0: Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor podcast und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team-Talk-Runde mit dem wunderschönen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und heute mit dabei der Schommi, der Jonathan, der Robert und ich, der Michael. Vielleicht kommen Thomas und Lars später noch dazu, vielleicht aber auch nicht. Wir legen jetzt erstmal los. Die anderen sind ähm, ja teilweise entschuldigt, teilweise unentschuldigt, fehlend. Aber ich denke, wir kriegen das auch ganz gut zusammen hin.
1: Da kommt direkt der Lehrer durch.
0: Ja,
2: den Gedanken hatte ich gerade auch. Ach, Quatsch.
0: Und ähm, was erwartet euch heute? Natürlich wie immer unsere Kategorien, das Leben und ich, wo es explizit nicht um Lego gehen soll, dann gekauft und gebaut, was seit unserem letzten Gespräch so alles diesbezüglich passiert ist. Dann natürlich heute unser Schwerpunkt thematisch, die Auswertung des Projekt 1000 Projekts. Dann wollen wir sprechen über die Preiserhöhung von Lego, was das vielleicht auch aus Investorensicht bedeutet. Und dann haben wir noch so einen bunten Haufen an ja doch mittlerweile verschiedenen äh, Neuerscheinungen, die teilweise auch exklusiv sind. Und da wollen wir kurz über den Bulldozer sprechen, über den Würfel, über den Tumbler und ja, je nachdem, was uns dann noch so ähm, vor die Flinte kommt. Zum Schluss dann vielleicht noch mal so ein bisschen Kleinkram Verschiedenes. Erstmal vielen Dank an all diejenigen, die unsere letzte Folge kommentiert haben. Man erinnert sich vielleicht daran, wir haben in Badovic gesessen, im Konradschen Garten, und ähm, haben uns als Team endlich mal so richtig live getroffen. Das war sehr, sehr schön. Und dementsprechend war das ja keine normale Folge, ähm, wobei die Tonqualität wahrscheinlich sogar deutlich besser war. Und ja, das war richtig nett. Und ähm, aufgrund von verschiedenen Zeitkonfrontationen hat es jetzt leider bis zum Ende des Septembers gedauert, dass wir wieder gemeinsam aufnehmen. Aber ja, es geht ja einfach darum, eine gute Zeit zu haben und so einen ungefähren monatlichen Rhythmus beizubehalten. Also, vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank auch für das Mitleid gegenüber meiner äh, schwierigen Anreise. Ähm, die Rückreise war da zum Glück etwas angenehmer. Ähm, ja, es äh, wird mit Sicherheit auch immer mit diesem Wochenende äh, in Verbindung bleiben, aber es hindert mich nicht daran, es beim nächsten Mal wieder genauso zu riskieren. Ja, ihr Lieben, wie sieht es bei euch aus, das Leben und ich? Was ist denn bei euch im Spätsommer noch so alles gewesen? Wer mag mal loslegen? Vielleicht unser Urlauber? Jonathan, du bist frisch wieder zurück.
2: Ja, also der Urlaub war schön. Wir waren ja in Italien unterwegs, ein paar schöne Städte gesehen, so Pisa, Rom und Venedig und noch ein paar andere in der Toskana. War, war wunderbar. Dazu eine Woche Kreuzfahrt im Mittelmeer. War eine tolle Sache. Kann man die Kinder in die Betreuung packen und Cocktails trinken und nette Ausflüge machen. Also haben wir es sehr genossen. Wir waren super entspannt. Äh, ja, und jetzt noch eine Woche arbeiten, bin ich schon eigentlich äh, wieder urlaubsreif. Ähm war ein steiler Einstieg. Äh, ich plane schon den nächsten Urlaub gedanklich, äh, um mich davon wieder zu holen. Gucken wir mal, äh, wenn der dann stattfinden wird. Ich habe ja noch äh, drei Wochen, glaube ich, Resturlaub dieses Jahr. Die müssen ja dann auch noch irgendwann weg. Genau. Ansonsten, äh, ja, gewöhnt man sich jetzt hier langsam wieder an den Alltag, äh, muss halt, ne?
0: Ich, äh, mein Mitleid hält sich äh, in Grenzen. Nein, Italien ist einfach <lacht> immer äh, fantastisch. Und ich bin, ich bin sehr, sehr neidisch. Ja, was ist bei euch, was Ist bei dir passiert, seitdem wir uns gesehen haben?
1: Auch bei mir soweit alles gut. Ähm, ich habe ähm, mich ja gerade... Ähm ich befinde mich ja gerade im Jobwechsel. Ich fange nächste Woche bei einer neuen Firma an. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein paar Tage Urlaub. Die reichen aber nicht, um irgendwie wegzufahren. Deswegen ist es gerade eher so ein bisschen entspannt zu Hause, alles sortieren. Und ähm, Gott sei Dank hat diese ganze Corona-Kiste ähm, jetzt ja wieder so ein bisschen Normalität zurück mit allem drum und dran. Und ähm, Schule hat wieder angefangen und bisher läuft alles. Das macht mich ganz glücklich. Weil ich äh, demnächst öfter unterwegs bin und es wäre ganz gut, wenn das alles immer so klappen würde, wie ich will. Und ähm, vielleicht ergeben sich dann ja die Gelegenheiten, dass ich dann mit der Bahn so lustige Outtakes produziere wie du mit dem Auto, Michael. Ähm, die stelle ich, ich dann da. bereitwillig zur Verfügung. Ja, und ansonsten, ich äh, ja, nichts Neues so, alles gut.
0: Das sind doch gute Neuigkeiten. Robert, bei dir.
3: Ja, alles gut, kann ich, kann ich mich im großen Teil anschließen. Bei mir ist gerade ein bisschen stressig. Ich bin auf, auf Wohnungssuche oder habe gefunden, aber ich bin dabei, gerade eine Eigentumswohnung zu kaufen. Das bringt auch ein bisschen Arbeit mit sich. Aber man macht sehr gerne für sich, dass man auch mal was Eigenes hat und nicht die ganze Zeit die Miete abdrückt. Und ja, sonst bin ich Sonntagabend frisch aus Skerbeck zurückgekommen und habe... Ja, mich da mal das erste Mal ein bisschen umgesehen, wie das da so abgeht und äh, ja viele spannende Eindrücke erlebt und äh, ja, ein paar neue Leute kennengelernt aus der Lego-Szene und ähm, natürlich auch ein bisschen eingekauft, aber das äh, kommt ja gleich
0: erst. Ja, was man zu Robert vielleicht noch wissen muss, ist, äh, dass wir teamintern den Insider haben, dass Robert den äh, Lego-Store in Bonn leiten wird. Und ähm, ich glaube, bei uns im Team ist es schon so ein Running Gag geworden, dass wir wirklich enttäuscht sind, wenn es dann nicht so ist. Also eigentlich ist es so, mit Robert verbindet man jetzt eigentlich, wir werden dann bei der Eröffnung alle vor Ort sein und er wird uns eine Stunde eher reinlassen. Und ähm, wir freuen uns da
2: wirklich drauf, Robert. Mit ordentlich und, Discount natürlich, versteht sich. Absolut, absolut.
3: <lacht> also ich gehe davon aus, dass ihr die Bewerbung schreibt, aber Lego hat sich noch nicht gemeldet bei mir.
0: Also, ich könnte sogar, also, ich würde es nicht ganz ausschließen, dass Chris vielleicht sogar schon in deinem Namen die Bewerbung hingeschickt hat. Also, da würde ich auch von ausgehen.
3: Ja, ich befürchte.
0: Ja,
1: also soll ich mich
3: mal kurz vor die Kamera stellen für ein Bewerbungsfoto hier? Oder?
1: Also, ich, Mach ich finde. Machen wir doch, macht man heutzutage ich sag, nicht mehr, oder? Vorlesen. Genau, machen wir heute ohne.
0: <lacht> ist vielleicht also ich auch Ich wer, wenn nicht wir, würde punkten mit einem Foto, aber. Ja, das bleibt dem Hörer natürlich verborgen. Ähm, ja, also es wurde ja heute auch ähm, der, der Ort des Dresdner Stores wohl äh, entdeckt. Und ähm, Robert, also falls du noch die Möglichkeit nutzen willst, hier im Podcast dann auch die, die Bonner Adresse und das äh, Datum zu droppen, wie man so schön sagt, dann äh, tu dir bitte keinen Zwang an.
3: Alles streng geheim.
0: Ja, aber jetzt sind wir schon wieder fast zu viel über Lego. Ich wollte auch noch erzählen, ähm, bei mir gibt es tatsächlich überhaupt nichts Neues, außer, dass die Schule wieder angefangen hat. Ähm, bei Xiaomi ist äh, die Perspektive als, als Eltern ähm, ist auch momentan eine sehr spannende, wie ich finde. Für mich ist es so, ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass wieder etwas mehr Normalität in der Schule eingekehrt ist. Natürlich gibt es immer noch mal hier und da Quarantänesituationen, aber ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin zwar irgendwie von dieser ganzen Pandemie-Unterrichtszeit trotz Sommerferien irgendwie noch so latent gestresst, aber ich bin auf der anderen Seite so richtig top motiviert, jetzt endlich wieder normal arbeiten zu können und ohne, ähm, ohne Stream und Zoom und was weiß ich nicht was. Ähm, und ich hoffe einfach, dass diese, ja, dass diese Stimmung so ein bisschen anhält und dass es einfach nicht nochmal einen größeren Rückfall gibt. Das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten sehr demoralisierend und ähm, ich versuche jetzt einfach ja, möglichst schnell, möglichst viel Normalität im Alltag, äh, im Schulalltag da wieder walten zu lassen. Ja, und ähm, ansonsten privat alles, äh, alles stabil, keine besonderen Vorkommnisse und ja, dann würde ich sagen, Gehen wir über zur nächsten Kategorie, nämlich gekauft und gebaut. Ich lege dann gleich mal los. Ich habe tatsächlich viel äh, Kleckerkram mitgenommen, links und rechts. Wenn du hier und da mal, das war mal eine schöne Aktion bei Smith, da habe ich mal die, da habe ich mal was günstig mitgenommen und dann habe ich, ähm, dann habe ich, genau, ich habe mir einmal Stranger Things noch geholt äh, mit GWP, weil ich einfach sage, dass wird sich gut entwickeln und ähm, ich möchte es auf jeden Fall mindestens einmal bauen, also ich möchte es einmal bauen und dann auch mindestens einmal haben, so rum. Deswegen habe ich mir das jetzt mal geholt und ich habe etliche ähm, Iron Man and Dummy Polybags bei Müller mitgenommen für 2 Euro beziehungsweise noch minus 10 Prozent. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt und das äh, nimmt hier auch keinen großen Platz weg. Ja, und ähm, gerade nochmal durchschauen die Liste, genau, ich habe ähm, mir noch einmal bei Alternate den äh, Tow Truck geholt, der war sehr, sehr günstig und ähm, ja, der steht hier noch und ähm, den würde ich auch sehr gerne mal bauen, aber irgendwie fehlt da die Zeit, ich habe tatsächlich nichts gebaut äh, seit dem letzten Mal, was ich sehr bedauere. Genau, eigentlich hier ist noch ein kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Fehlkauf ist, ich glaube, das ist aus der jetzigen Perspektive schwer zu bewerten. Ich habe an dem ersten Tag, an dem es die Barcelona-Fan-Torsi bei Steiner und Teile gab, habe ich mir davon mal einige geholt, weil ich dachte, das ist perspektivisch für Mox sehr, sehr interessant, davon viele zu haben. Und dann waren die ja super schnell weg und ich dachte schon, yes, ich war endlich mal in der richtigen im richtigen Moment, am richtigen Ort und jetzt kam das noch so oft und äh, ich glaube, jeder, der diese Dinger wollte, hat sie mittlerweile bekommen und ich bin ja eigentlich überhaupt nicht auf so Einzelteilsachen aus, also ein vielleicht unnötiger äh, Posten auf der Einkaufsliste, aber ja, auch das nimmt nicht viel Platz weg und wird sich zeigen, ob es nicht vielleicht doch noch eine sinnvolle Geschichte war, muss vielleicht Chris nochmal äh, was dazu sagen. Ja, das war's bei mir. Was, was ist bei euch so im Einkaufskörbchen
2: gelandet? Ich würde jetzt mal mit gebaut anfangen, weil das gerne am Schnellsten. Ich habe mir mal gebaut, das Schiff aus der Barracuda Bay. Das ist nur das Schiff, die Insel stand noch. Das Schiff haben die Kinder zerlegt gehabt. Mussten es muss neu aufbauen, habe ich gemacht, habe es auf den Schrank gestellt, runtergerissen, wieder zerlegt. Das heißt, ich werde das auch nochmal bauen. <lacht> <lacht> oder zumindest äh, mein, mein, mein Ältesten daran lassen, ähm, weil es ist, wird in Einzelteilen.
0: Es soll genau. ja ähm, das wieder wiederkommen, vielleicht kannst du dich ja da bis dahin noch anmelden und das dann blind bauen oder rückwärts
2: bauen oder oder so.
1: Ja, ja. Oder vielleicht schenken wir dir einfach ein neues Set, damit du was anderes zum Bauen hast und nicht immer dasselbe bauen musst.
2: Ich meine, es ist ja ein großartiges Set zum Bauen. Also ich liebe dieses Set, es macht auch Spaß. Aber jetzt zum dritten Mal ist ja dann schon irgendwie ein bisschen, vor allem in kurzer Zeit, ähm, ja, wie gesagt, gebe ich die Anleitung und die Teile meinem, meinem, meinem Ältesten und der macht es dann schon. Also ich muss
0: ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, ähm, ich muss es an der Stelle nochmal loswerden, so geil die Bucht auch ist, ich sehe mich an diesem Kackbraun einfach so satt. Also, das hab, ich habe das so gerne gebaut und ich habe das hier so lange stehen gehabt, aber irgendwie so, irgendwie, ich sehe immer nur noch diesen braunen Haufen irgendwie. Ich mag das dunkelbraun sehr, sehr gerne, aber dieses helle, wie heißt es, reddish-braun, ähm, das finde ich einfach irgendwie, das ist nicht meine Farbe. Also, es fehlt bei Lego so eine schöne Holzfarbe, die nicht kackbraun ist.
2: Ja, ähm, hätte ich jetzt die Assoziation nicht direkt gehabt, aber gut. Ähm, ich ich, ich gucke dem, guck
1: dem Thomas zu, wie er die ganze Zeit den Kopf schüttelt, nachdem er sich hier eben reingesneakt hat.
4: Guten ja. ja. Abend miteinander.
2: Hallo Thomas. Was sagst du ja. zum Thema Kackbraun? ist
4: äh, wunderschön.
2: Ja, ganz, also, also, die, einfach...
4: also ganz ehrlich, die... Äh, ähm, Pirates of the Barracuda Bay äh, definitiv eins der schönsten Sets der letzten Jahre. Ob mit Kackbraun oder ohne.
2: Sehe ich auch so. Habt ihr Großartig. hoffentlich alle auch ein paar im Keller von. Also... Das ist ein großartiges Set. Aber gut, ähm, äh, was habe ich gekauft? Ähm, ich habe mir tatsächlich, da war sicherlich die Barracuda bei noch mal dabei. Ich habe mich bei den End of Life Sets habe ich mir mal jetzt äh, zumindest mal das Essentielle, was ich noch nicht äh, auf Lager hatte, habe ich mir dann doch äh, mal noch reingepackt. Äh, beispielsweise die Harley Davidson, das, das Lebkuchenhaus, den Aston Martin. Ähm, ich habe im Disney ähm, nein, Disney Store sage ich im, im Lego Store in Rom habe ich noch den Disney-Zug mit Bahnhof bekommen und noch ein paar Monkey-Kids-Sets, die eigentlich auch schon quasi überall vergriffen waren, nämlich die Piggy's Food Truck äh, zweimal und den Demon Bull King. Ähm, alles zum UVP, alles ohne VIP-Punkte, weil die akzeptieren die in Italien nämlich nicht. Ähm, aber gut, äh, dafür, dass die Sets sonst eigentlich auch schon nirgends mehr zu kriegen sind, äh, was denke ich, noch okay, das zu UVP zu kaufen ansonsten habe ich mir noch den blauen Fiat 500 habe ich mir auch zwar bestellt ich weiß gar nicht, ob es den jetzt noch regulär zu kaufen gibt bei 3, aber kam dann auch ähm, ähm, Ja, ist auf jeden Fall ein blauer hübscher als in gelb finde ich <lacht> mal gucken, ähm, wie viel es da dann überhaupt auf dem Markt gibt und äh, wie viel schneller das blaue Ding im Wert steigt als die normale Variante da bin ich echt mal gespannt ähm, ansonsten, was ich noch tatsächlich gekauft habe, ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff, äh, wo wir Urlaub gemacht haben, der MSC Seaside, ähm, gab es dann doch überraschend viel Lego, weil die haben nämlich irgendwie eine Kooperation äh, mit Lego. Ähm, ich habe ja gesehen, bei Promobricks, glaube ich, dass es jetzt den ersten offiziellen Lego-Store gibt auf einem Aida schiff ähm, auch spannend. Ähm, das Lego-Store haben die jetzt auf der MSC-Seite nicht gehabt, aber sehr wohl einen Spielbereich für Kinder mit Lego, ein paar Lego-Modelle, also auch gebaut äh, und sie haben ähm, ein Set, die 40318, äh, das ich nicht kannte, aber das ist, ein, ist wohl ein msc exklusiv Lego-Set, ähm, nämlich, das heißt auch MSC Cruises, ist ein kleines Kreuzfahrtschiff, und ähm, ist wohl, ich glaube, das äh, ist tatsächlich auch der Fall, nur äh, auf den Schiffen selber käuflich zu erwerben. Und dann bin ich halt in den Store und habe halt mal gefragt, äh, wie viele ich davon bekommen kann. Ähm, 1,14,90 gekostet. Ich habe gesehen, auf, auf Ebay und auf Breaklink sind die deutlich, gehen die deutlich teurer, weil, wie gesagt, sonst nirgends zu bekommen. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert und am Ende habe ich halt dann doch 42 Stück davon mitgenommen. <lacht> also es ist Insgesamt sieben ähm, so sechser so kartons äh, haben sie mir verkauft. Ähm, ja, habe ich dann vom Schiff runtergetragen. Hatten dann auch alle noch gerade so in den Kofferraum gepasst. <lacht> Mehr hätte ich aber auch nicht reingekriegt. Ähm, gut, da hat mir jetzt ähm, der Chris äh, dann ein paar abgenommen schon von und die restlichen verkaufe ich dann selber. Also spannendes, spannendes Thema, äh, schreibe ich vielleicht auch mal einen Blogartikel äh, drum, äh, ist, ist auf jeden Fall vielleicht nicht uninteressant, wenn man sowieso äh, auf so einem Schiff ist, äh, könnte das dann äh, ganz interessant sein. Hatten aber einen Ab und Haufen Aufkleber, also besteht quasi auf, 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 aus Aufklebern ähm, zum Bauen, naja.
1: <lacht> Hat, hatten die nur 42, wolltest du nur 42 oder gaben sie die nicht mehr? Nein,
2: die wollten 42. mir ursprünglich nur zehn Stück verkaufen. Und ähm, dann musste ich ein bisschen rumdiskutieren. Äh, dann, haben sie, dann haben sie mir letztendlich äh, sieben von diesen sechs Packungen verkauft. Also, ja,
1: aber du weißt nicht, wie viel sie hatten.
2: Nee, ich weiß nicht, wie viel die hatten. Die haben vermutlich mehr. Ähm, da steht ja das Ganze. Die haben ja auch so einen kleinen Lego-Shop schon. Also ein paar Lego-Sets haben die schon in ihrem regulären Shop. Äh, und äh, unter halt ganz viele von denen.
1: Oder haben aber ich, die vermute,
2: ich vermute, die haben die auf, die haben die auf, auf allen Schiffen. Das Set gibt es auch noch mit einer anderen äh, Nummer. Ähm, da weiß ich gerade nicht, welche Nummer das ist. Ich, ich, ich versuche es mal zu rechieren für den Artikel. Ähm, sieht aber gleich aus. Also das ist, da äh, gibt es wohl zwei Varianten von. Äh, ich konnte den Unterschied jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht erkennen. Die sehen für mich gleich mhm. aus. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Okay. Ich habe es auch gebaut, also äh, mache mach ein paar Fotos von, schreibe ich einen kleinen Artikel dazu. Gut, soviel zum Thema gekauft, verkauft. Ich habe ja meinen Ebay-Shop dann ein bisschen pausiert, während ich im Urlaub war, weil sonst kann ich es ja nicht in-time liefern. Aber seit ich ihn wieder online genommen habe, habe ich auch durchaus wieder ein paar Sachen verkauft. Und so die zwei Highlights aus unterschiedlichen Gründen war meine letzte, mein letzter UCS-Todesstern. Ähm, auch wieder für 680 Euro verkauft, ähm, also quasi innerhalb von kürzester Zeit den Wert verdoppelt und das bei so einem großen Set, äh, wo man dann doch so viel Kapital gebunden hat, natürlich schon, schon sehr nett, äh, wenn man es dann nach einem Jahr oder so im Keller dann für, für für's Doppelte verkauft bekommt, ähm, ist, das, ist das sicherlich ein Investment, wo ich jetzt im Nachhinein, oh, hey, ich aber noch ein paar mehr von kaufen können. Ähm, und äh, das andere Set, äh, wo ich echt froh bin, dass ich es verkauft habe, äh, war ähm, so ein Technik-Rally-Auto. Das ich mal ganz am Anfang äh, von meiner, äh, wo ich angefangen habe, Legos als Investment zu kaufen, habe ich das eingekauft, weil ich dachte: Oh, Lego-Technik-Rally-Auto, super Sache. Ähm, war aber halt so ein No-Name-Auto ohne Lizenz, konnte mich noch nicht so gut aus. Äh, das Modell ist jetzt auch nicht super toll. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn, lag dann ewig im Keller, ohne dass sich da groß was an Wert getan hat. Jetzt habe ich es dann doch, sage ich mal, zu für mich akzeptablen Konditionen verkauft bekommen und äh, da das Ding recht groß ist, äh, für so ein kleines Set äh, bin ich damit eigentlich auch, auch ganz zufrieden. Also... Ich habe es zum UVP wieder verkauft. <lacht> ich hatte nur, der Einkaufspreis war halt deutlich niedriger. Von dem her lag da der Gewinn dann, dann im, im Rabatt. Gut, aber Platz geschaffen. Sehr gut. Genau.
0: Ja, Robert, was hast du denn aus Dänemark mitgebracht?
3: Ähm, was habe ich mitgebracht? Ähm, ja, die typischen Lego-Horse-Exclusives, also. Ähm, das lego house -Architecture set die Molding-Maschine und die, die Wooden-Duck liegt jetzt hier rum. Dann hat der... Haben
2: die eigentlich im Legohaus den Baum auch immer noch, oder ist der schon weg?
3: Der ist weg. Also die Dinos habe ich liegen lassen.
2: Was?
1: Die Dinos Aber sind doch geil. Oh, sagst du mir das nächste Mal Bescheid, dann gibst du mir die Dinos.
3: Ja, okay. Ja, ich habe ja eben gesagt, ich kaufe eine Eigentumswohnung, da muss ich halt äh, an irgendeiner anderen Ecke sparen. Ähm, ich
1: hätte ja auch bei Vorkasse bezahlt.
3: Okay, weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Sehr gut. Äh, was habe ich noch gekauft? Ähm, auf der Veranstaltung selbst in Scareback gibt es ja immer ein exklusives Set, das limitiert ist, eins pro Besucher. Ähm, das war diesmal ein kleines Ortsschild, äh, was man nachbauen kann. Das liegt hier rum. Ähm, und dann haben die in den Hallen noch einen kleinen, ja nicht offiziell von Lego betriebenen Store und ähm, da gab es unter anderem die Saturn 5 mit der alten Set-Nummer noch, ähm, aber das Highlight, was auch ganz, ganz schnell weg war und ich war einer der Glücklichen, der noch ein Set bekommen hat, ist das Pariser Restaurant, was eigentlich schon knapp zwei Jahre raus ist, ähm, das Wandert wahrscheinlich in den Keller, aber wahrscheinlich auch nicht allzu lange.
1: Denn du ziehst ja bald um.
3: Ja, erstens das und äh, hoffentlich bin ich es bis dahin los. <lacht> ähm,
1: ja. Hast du eine Ahnung, wo die die Dinger hernehmen? Also hat Lego die im Keller vergessen, gefunden?
3: Also keine Ahnung, wer den Laden da offiziell betreibt. Da wäre jetzt gut, den Lars hier zu haben, aber ähm, der könnte da vielleicht ein bisschen mehr drüber erzählen. Ähm, aber ich, ich kann es euch nicht sagen. Okay. Was, was ich halt noch getauscht habe, das weiß vielleicht auch nicht jeder, aber die ganz hohen Lego-Offiziellen haben ja äh, ihre Visitenkarten als Minifigur. Und äh, da da ja der ein oder andere auf dieser kleinen Messe rumrennt, äh, konnte ich den ein oder anderen ansprechen und äh, ja, Figuren tauschen. Jetzt habe ich hier drei Lego-Business-Cards rumliegen. Ähm, die auch ganz ganz nett sind. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber zum Verkaufen sind sie zu schade. Dafür sind sie eigentlich zu besonders. Ähm, ja, und dann habe ich noch äh, dort vor Ort gekauft. Die das Lego hat ja früher Holzspielzeug produziert.
2: War, was hast du denen dann gegeben? Deine spielwaren in sick Sigfig? oder?
3: Genau, also wer den einen heißt, oder anderen von die uns nehmen alles. <lacht> <lacht> Ja, also ich finde es doof, die, die Leute anzuquatschen und einfach zu nehmen. Ähm, aber wer den einen oder anderen von uns bei Instagram verfolgt, äh, weiß ja, dass wir äh, auch eine kleine äh, Minifigur von uns haben. Ähm, und die haben wir dann äh, getauscht. Und Thomas schüttelt den Kopf, der weiß von
4: nichts. Ich weiß von nichts. Und ich tausche auch keine Minifiguren.
3: Da war was, stimmt, ich erinnere mich, Thomas. Ich
2: dachte, Thomas, du freust dich immer, wenn jemand fragt, ob er seine Sigfig mit dir tauscht.
4: Ja, super, habe ich auch das
2: gehört. Finde ich ganz großartig.
4: Nee, aber Robert. Ja. Jetzt pass auf, jetzt muss ich dich mal was fragen. Jetzt Lars ja, jetzt, der Lars ja nicht hier, da muss ich dich mal fragen, weil du bist ja quasi auch in Billund gewesen und Scareback Frage Nummer eins, warst du auch bei der Autogrammstunde mit Kjell Kirk Christiansen im Lego-Haus?
3: Frage Nummer eins, nein. Ich war, bin erst Freitag angereist und die war am Donnerstag.
4: Okay, ich habe das nämlich nur irgendwie im Vlog gesehen von Story. Der Depp hat sich da ja dieses Buch gekauft, das ist komplett auf Dänisch, das Buch. <lacht> ja, aber Hauptsache, da ist ein Autogramm drin. Lars war ja clever, der hat sich ja dieses kleine Lego-Set signieren lassen. Ja?
3: ja, das war aber auch ein, ein Akt. Und zu dem Buch vielleicht, ähm, es gibt ja immer eine Auktion in Scareback mhm.
4: ähm,
3: und das Highlight des, des Abends war äh, dieses Buch signiert plus auf diesem Buch ist vorne auf dem Cover ein kleiner Lego-Roboter, also der ist so 30, 40, äh, ja, 30 Zentimeter groß ungefähr, signiert von uh, Ole Kirk und äh, Stuart Harris, der den mhm. gebaut hat, extra für das Cover. Und ähm, ja, irgendjemand, den ich kenne, wollte das ersteigern, hat aber äh, ja, verloren gegen jemanden, den wir da auch kennengelernt haben. Also das Ding ist, ich glaube, für knapp 2000 Euro dann weggegangen.
4: Oh je. Yeah. Okay. Frage Nummer zwei. Wie dicke sind Lars und der Brickmaster?
3: Das fragst du lieber Lars, da, möchte ich, da schweige ich
4: zu. Also ich habe äh, durch Zufall in den ähm, After-Show-Stream reingeguckt äh, von Henry, zu ja, der letzten Lego-Masters-Folge.
3: Ich saß im Hintergrund. Ja, ja, okay, das stimmt. Ihr hattet schon ein bisschen was im Tee, oder? Ich musste fahren, also ich habe Chris <lacht> gefahren, also die... <lacht> Aber die, äh, also wir die haben uns alle lieb gehabt, also äh, nicht, dass jetzt einer denkt, äh, die, die mögen sich nicht, äh, wir haben uns alle lieb, liebe Grüße, falls einer zählt. Ja.
4: Die hatten <lacht> auch schon ein bisschen glasige Augen, die Jungs, fand ich.
3: Ja, das lag <lacht> am schlechten Licht. <lacht> genau,
4: nee, auf jeden Fall, also ich war sehr neidisch, muss ich sagen, also ich habe äh, hab euch da ein bisschen verfolgt, die Bilder, ähm, das sah nach viel Spaß aus, ähm, bin da wirklich ganz heiß drauf, dieses Jahr hat es einfach nicht gepasst, aber vielleicht nächstes Jahr werde ich mir das auch mal geben.
3: Ja, also macht auf jeden Fall Spaß, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und äh, ja, ich habe mir halt noch, äh, um das noch abzuschließen, ähm, Lego hat ja früher Holzspielzeug produziert und ich habe mir da so ein paar Holzwürfel gekauft, um den Namen meiner, meiner Kurzen hier äh, einmal zu schreiben sozusagen. Ja, das war's.
1: Okay, hast du gebaut?
3: Ach so. Äh, habe ich was gebaut? Ja, aber nur ein kleines Set und zwar ähm, das äh, eins von den Infinity Sets, äh, Thor's New Asgard, äh, habe ich mir hier in, ins Schränkchen gestellt. Und das war es aber auch schon.
0: Dann schon, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich mach mal weiter. Also ähm, ich habe tatsächlich äh, Uh, unerwarteterweise, zwar gerade frei, aber keine Zeit. Deswegen habe ich sehr, sehr, sehr wenig gebaut, konkret nichts. Ich habe ein Ninagos-Set ähm, angefangen, da müsste jetzt die Setnummer raussuchen. Eins der Gebrauchten, das ich mir irgendwann mal auf Ebay geschossen habe, aber ich bin noch nicht ganz fertig, weil eigentlich bin ich auch noch dabei, mein Konvolut äh, äh, zu sortieren, das ich mir äh, quasi am Wochenende in Lüneburg geschossen habe, sonntags morgens, bevor wir los sind. Ähm, da bin ich immer noch sehr happy, weil da waren dann doch äh, alles Mögliche nachher drin, inklusive 15 Boxen von äh, alten Leniago-Sets aus der zweiten, dritten Wave. Das ist total cool. Ähm, aber wie gesagt, gekauft, aber nicht gebaut und noch am sortieren. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch noch ein paar andere Sachen gekauft. Ich habe nämlich auch ein Monkey Kids-Set gekauft, nämlich die 800, äh, also die, die 80010, den Demon Bull. Äh, ein bisschen über UVP, weil nicht mehr zu haben und ich ihn nicht drauf setze, dass Lego hier nochmal ins Programm nimmt. Ähm, dann habe ich mich frühzeitig mit Adventskalendern eingedeckt äh, für den Eigenbedarf. Ähm, mit äh, Star Wars für den Junior, Harry Potter äh, und Avengers für mich. Ähm, dann habe ich mir eins der Shang-Chi-Sets gekauft, ähm, weil die in die Marvel-Sammlung müssen. Und ich habe zweimal die äh, Creator Book gekauft weil die sehr günstig bei smith -Toys zu haben war und ich da eine große Burg draus bauen will. Und ähm, das sich auch gelohnt hat, bevor sie teurer wird, da kommen wir nachher noch dazu. Deswegen äh, viel, viel Geld ausgegeben, ähm, aber wenig gebaut und wie, wie üblich äh, nichts verkauft, weil Sammlung. Ähm, genau, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir noch ein bisschen Budget für Black Friday aufhebe.
0: Dann Thomas, darfst du dich gerne in den Reigen
4: äh, ein, wie sagt man, eingliedern? Ruhe im Glied. Ja, ähm, das geht bei mir ganz schnell. Ich habe, äh, ich bin jetzt nicht mehr so ganz sicher. Wir haben gefühlt irgendwie schon ganz lange nicht mehr aufgenommen. Äh, aber das ich Mitte August gewesen sein. Mitte August. Äh, ja, dann habe ich seitdem äh, genau äh, nichts gekauft. Äh, außer ein paar Kleinigkeiten bei Bricklink. Äh, ich habe ich hab mal ein paar Sets ähm, vervollständigt und äh, mal ein paar Teile ersetzt. Ähm, es gibt ja doch einige Lego-Teile, die sind stabiler als andere. Und ähm, ich hatte jetzt gerade ähm, das Schiff in der Flasche hier nochmal in der Hand und äh, da sind solche braunen, ich weiß immer nicht, das ist wieder deine Lieblingsfarbe, kack, kack, Lambo. Kackbraune? Ja. ja, wollte ich gerade sagen, das Kackbraun ist wieder deine Lieblingsfarbe. Diese, diese Klammern, weißt du, diese. Einmal eins uh, uh, Bricks mit dieser Klammer dran, die brechen ja mhm. ganz gerne mal, da musste ich ein paar von ersetzen und so ein paar andere Kleinigkeiten, ein paar Minifiguren bestellt, aber ansonsten mache ich es so ähnlich wie, wie Schommy und halte mein Geld gerade ein bisschen zusammen und harre der Dinge, die da kommen, da ist ja nicht nur Black Friday, sondern es sind ja auch noch einige große Sets angekündigt, jetzt schon im Oktober geht es ja schon los, um, Deshalb war ich jetzt ein bisschen sparsamer. Ich habe auch gar nicht so viel gebaut. Ich habe die Meditationskammer gebaut. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erzählt. Ja, Set. ich, ich mag Es ist ein bisschen überteuert, aber ich mag es. Ähm, und ich habe eine ganze Menge zurückgebaut, weil ich irgendwie hier Platz schaffen musste. Das fand ich aber irgendwie auch mal ganz witzig. Also ich habe gelernt, das Zurückbauen zu zelebrieren. Also es hat mir vorher irgendwie nie Spaß gemacht und äh, Lars hatte das ja auch im Podcast schon gesagt, dass er das total scheiße findet. Ähm, aber ich finde das eigentlich auch ganz spannend, weil man so noch mal äh, zurückverfolgen kann, so die einzelnen Bautechniken und, und welche Steine und so. Also kann man kann durchaus auch Spaß machen und da hatte ich, äh, ich jetzt wirklich eine ganze Menge Sets gerade aus Platzgründen äh, wieder abgebaut. Ja. Das war so meine, meine Lego-Aktivitäten.
3: Kann man dir ein Set schicken zum Zurückbauen, Thomas?
4: <lacht> Grundsätzlich kannst du das machen. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, dir das dann wieder zurückzuschicken.
3: <lacht> ja, ich kann es ja Aber, mal mit einem kleinen Set ausprobieren. Ja, kannst du mal machen. Du kannst <lacht> ja, ja Snickers
4: mit reinlegen. Oder? Genau, kannst du mal versuchen. Ja, das kann, äh, Snickers, oh, das könnte ich jetzt auch gerade gut gebrauchen. Ich äh, komme gerade vom Elternabend und. ja. Äh, das ist mal die andere Seite, ne, Lembo.
0: Ja. Mhm. Ich bin äh, <lacht> <lacht> ja noch äh, ja. was davon entfernt. Ich habe ja noch keinen Nachwuchs. Und ähm, Aber ich denke mir tatsächlich immer so, ähm, es wird von beiden Seiten kein beglückender Abend sein, aber das liegt Nein. wahrscheinlich dann. Weder an mir als Lehrer, noch an mir als Vater, sondern einfach an so eine Handvoll interessanten Menschen, die so einen Abend einfach interessant machen.
4: Mhm. Also, heute war's, genau. also heute war es relativ entspannt, weil ich gewählt werden musste. Die besten Elternabende sind ja die, wo eine Elternvertretung gewählt werden muss und wo sich keiner freiwillig bereit erklärt. Ja, das sind immer meine. Die, die schönsten Elternabende. Und ich hatte so einen schon mal, also jetzt als Lehrer, und ich habe mich wirklich hingestellt, habe gesagt, keiner verlässt den Raum. <lacht> Ehe nicht eine Elternvertretung gefunden ist. Das ist ja unsere Auflage, wir müssen ja wählen. Ja. Also da macht es aber richtig Spaß.
1: Ja, also meine Frau ist auf dem Elternabend, da wird gewählt. Sie ja. ist schon zweieinhalb Stunden weg.
4: Weiß Bescheid.
1: Ja, ja, wir haben uns auf äh, 0 Uhr eingestellt. Ja. Also mein Mann, der
0: Christian, würde das total gerne machen. Der kann heute Abend zwar nicht, der muss Lego-Podcast aufnehmen, aber der würde sich dafür bereit erklären, hat er gesagt.
1: Also ich würde das auch. Also lass mich das mal so formulieren. Ich sage immer, ich gehe auf diesen Elternabend und dann heißt immer, nein, nein, du bleibst zu Hause. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was das bedeutet.
3: Das hast du ja. dir aber hart erarbeitet, oder? Mhm. Den Status.
4: Also ich mhm. habe auch wie, den. Wie den nimmt. Ja. Also ich habe auch die Weisung von meiner Frau mitbekommen. Bleib friedlich. <lacht> aber es war tatsächlich auch relativ entspannt, muss ich sagen. Also aber klar, es gibt immer Reibungspunkte, gerade in Schule und gerade in Zeiten von Corona äh, kann man nicht jedes Konzept verstehen, das die Schulen so haben. Aber da versuche ich mich dann immer äh, wieder in meine Situation als Lehrer hineinzuversetzen und denke, ja, bei uns läuft auch nicht alles rund. Sind wir froh, dass es überhaupt irgendwie läuft? Ja, also
0: ein, ein lustiges oder trauriges äh, Beispiel noch zum Thema Elternabend. Mein Vater, der auch pensionierter Lehrer ist, der hat mir als einen der goldenen Tipps mit auf den Weg gegeben, Junge, wenn du einen Elternabend organisierst, leg ihn niemals auf Vollmond. Also ich bin selber nicht wetterfühlig oder so, aber wirklich bei 30, bei 30 Kindern und dann eben entsprechend 30 bis ja, maximal ja äh, 60 Elternteilen wenn du dann so Vollmondabend oder so eine Stimmung erwischt, das kann übel in die Hose gehen. Ja. Also wenn man, also momentan können wir es nicht selber terminieren, weil das durch die Pandemie halt vorgegeben ist im schulischen Terminkalender. Aber ich glaube, wenn man das wirklich selber regeln kann, dann sollte man davon Abstand
4: nehmen, da noch unnötig die Situation zu erschweren. Ja. Und wenn du es nicht kannst, dann hast du ein Gewehr mit Silberkugeln dabei.
0: Hm. <lacht> ja. <lacht> Dann Schade würde ich nicht. doch sagen, ähm, nie, dann würde ich sagen, wir kommen zur Trommelwirbel Auswertung des Projekt 1000. Und ähm, jetzt sind heute gar nicht alle da, die mitgemacht haben, deren Größe Fehlgriffe können wir dann umso ausführlicher äh, betrachten. Ähm, ich würde einfach mal das Wort an Jonathan übergeben und auch das mit einem Dank verbinden. Ähm, Jonathan, du hast ja ähm, dir die Mühe gemacht, tatsächlich dieses Ganze nicht nur zusammenzutragen, sondern auch auszuwerten, tabellarisch zu erfassen. Ähm, ich ich sage schon mal so viel. Ich hoffe einfach, dass der geneigte Podcast-Hörer in dem Moment jetzt schon auf der ähm, spielwaren seite einen Blogbeitrag findet und diese Tabelle sozusagen jetzt während dem Hören betrachten kann, um es vielleicht doch ein bisschen besser plastisch vor sich zu haben. Jonathan.
2: Ja, mal schauen, ob ich das hinkriege, bis der Podcast äh, äh, online ist. Äh, wenn es wenn, wenn diesen Beitrag nicht geben sollte, meine Schuld. Ähm, aber ähm, nochmal ganz kurz die Zusammenfassung der Regeln, die wir uns vor ein bisschen mehr wie einem Jahr gegeben haben. Wir hatten alle und mit alle meine ich, ähm, die, die damals mitgemacht haben, ähm, da kommen wir jetzt ja gleich dazu, ähm, einen Monat lang Zeit, sich für 1.000 Euro Lego-Sets in Port ins Portfolio zu packen. Und die Idee war dann nach einem Jahr, also sprich jetzt, zu schauen, wie sich diese Portfolios entwickelt haben. Ähm, und wir haben halt äh, letztendlich Online-Preise berücksichtigt als mit Brick Brickmerge als, als Preisreferenz, ohne irgendwelche Payback-Systeme, ohne Versandkosten. Es gab dann ein paar Sonderregeln. <kühlt> Man konnte sich von jedem Set maximal drei Stück ins Portfolio packen und es mussten Sets aus mindestens fünf verschiedenen Themengebieten sein. Und dann haben wir noch ähm, alle ein Set in den Topf gepackt, dass der Gewinner dieses kleinen Wettbewerbs dann äh, am Ende kriegt und über das er dann verfügen kann, ähm, so dass da auch ein Einsatz dabei ist, um die Motivation zu erhöhen, doch wirklich ein schönes Portfolio zusammenzustellen, mit dem er dann am Ende nach einem Jahr ordentlich Rendite eingefahren hat. Gut, und jetzt ähm, da, habe hab ich halt geschaut, äh, wo stehen wir auf Grundlage der Verkaufspreise bei Ebay, so wie der liebe Lars das ja auch immer macht bei seinem äh, Projekt 100. Ähm, das äh, ist jetzt, sage ich mal so, dass es eine relativ klare Verteilung gibt. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem letzten Platz anfangen. Es haben sechs Leute mitgemacht. Und ähm, der der am schlechtesten performt hat, ähm, jetzt äh, mag das den einen oder anderen überraschen, aber tatsächlich das äh, Portfolio des professionellen Spielwareninvestors Lars Konrad. Er hat nämlich, ähm, genau wie wir alle, 1.000 Euro investiert und äh, sein Portfolio ist jetzt äh, nach einem Jahr 1299,79 Euro Wert, ähm, was einer äh, Rendite, eine Wertsteigerung auf ungefähr 130 Prozent äh, entspricht, also 30 Prozent mehr. Ähm, ja, das ist, ist nicht wirklich berühmt. Ähm, jetzt äh, kann man sich natürlich fragen, ja, woran hat es gelegen, dass der Lars hier so, so, so sag ich mal, ähm, underperformed hat? Na gut, ich meine, 30 Prozent äh, Wertsteigerung nach, nach einem Jahr ist jetzt auch nicht nichts. Ne? Ähm, aber äh, letztendlich äh, waren halt alle anderen äh, alle fünf anderen besser. Das Hauptproblem bei Lars, was heißt das Problem? Vielleicht ist es ja eher seine Strategie, dann doch auf langfristige Investments zu gehen, aber einige Sets, die er sich ins Portfolio gepackt hat, haben noch nicht den End-of-Life-Status erreicht, auch heute noch nicht zum Beispiel den Land Rover Defender, den er sich äh, reingepackt hat, oder auch das äh, Ideas Baumhaus. Ähm, da hat er zwar ordentliche Einkaufspreise gehabt, aber dadurch, dass die Sets heute noch regulär erhältlich sind, ist da die Wertsteigerung einfach, einfach ausgeblieben. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Problem in seinem Portfolio, wenn man jetzt das nur auf dieses Jahr bezieht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, diese 30% äh, mehr äh, hat sein Portfolio auch angefahren Es gibt äh, ein Set, das richtig gut performt, oder was heißt richtig gut, äh, das sehr ordentlich performt hat. Das war das Ariel-Unterwasser-Konzert aus der Disney-Reihe. Hat er für knapp 12 Euro eingekauft und äh, jetzt ist es immerhin 22 wert. Also das, das ist gut. Aber ähm, ja, der Rest ist eher so durchschnittliche Preisentwicklung. Genau, das ist auf jeden Fall unser letzter Platz, der Lars. Und auf dem vorletzten Platz hat sich dann eingefunden der liebe Michael. Sein Portfolio ist, ähm, ist äh, jetzt äh, 1348 Euro wert. Das heißt, äh, schon ein bisschen besser als Lars, aber immer noch weit entfernt äh, von den, von den Portfoliowerten äh, am, am oberen Ende der Skala. Ähm, und da frage ich dich, Michael, einfach selber: äh, Ja, woran hat es gelegen? Dass dein, dass, dein, dass dein Portfolio so, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal, jetzt äh, im, Ver im Vergleich äh, eher, eher bescheiden performt. Ich meine, gut, es gibt, es gibt zum Glück den Lars, also du hast... Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber woran hast du
0: Also in der Tat ist es äh, schon ein Stück weit beruhigend. Ja? Ich meine, wir haben alle unterschiedliche Strategien verfolgt. Ähm, ich hätte mich... Also ich, ich habe mich im Mittelfeld gesehen, dass es jetzt sozusagen noch so kurz vor der roten Laterne oder blauen Laterne ist, wie der HSV ja auch immer gerne hat. Ähm, hätte ich jetzt nicht ganz gedacht. Ich, also wenn ich jetzt mal so einzelne Dinge aus meinem ähm, Portfolio rausgreife, muss ich sagen, also ich habe schon auch Dinge richtig gemacht. Ja? Also American Diner für UVP noch äh, zweimal gekauft. Ähm, die haben jetzt eine Steigerung von 144 Prozent nach einem Jahr. Ähm, da ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, aber das ist jetzt auch schon mal ein schöner Gewinn. Ähm, ansonsten, das, ja, ich glaube auch der Technik Kranwagen, ja, der wird äh, perspektivisch doch als eines der, sage ich jetzt mal, vielleicht aus der späteren Perspektive letzten klassischen Techniksets wird das mit Sicherheit noch seine Abnehmer finden.
2: Gut, du die hast die natürlich wie, ja, das Problem hast, du natürlich, hast ja. du natürlich, wie wir alle, also einige von Dreimal uns wir, wir Halle. haben das große Halle-Problem.
0: Ja. Also das denke ich mal, dass, da sind viele von uns drauf reingefallen, dass wir dachten, dass die EOL geht, äh, was sie nicht getan hat. Und was natürlich so jetzt nominell mein schlechtester Griff war, ist äh, das Central Perk. Ja? Also ein, ein Set, was ja durchaus auch zu, äh, einen extrem guten Part-Out-Value hat aber so als Set einfach momentan immer noch so günstig zu haben ist. Also ich habe es gekauft für 57,57 57. Ähm, Zwischendurch gab es das ja dann auch mal für 44,99 bei Amazon. Ähm, man kriegt es halt momentan leider für einen Fuffi, das heißt für 7,50 Euro weniger, als ich es gekauft habe. Insofern hat dieses Cent nur 87 Prozent des Wertes von dem Preis, zu dem ich es gekauft habe. Also das ist mit Sicherheit so ein, ähm, ja, der, jetzt das, was meine Rechnung runterzieht. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass, ähm, also ich meine, Lars hat ja ganz anders eingekauft. Ähm, mehr einzelner mittelgroßer Kram, also klein bis mittelgroßer Kram. Lars hat vieles so um die 50 Euro gekauft. Ähm, das sieht bei mir anders aus, aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass Lars und ich auch mit unseren Portfolios ähm, in Schlagdistanz zu euren sind. Ja, also Wir können ja nachher nochmal insgesamt drüber reden, was so diese EOL-Perspektive da für eine Rolle spielt. Ich glaube, das wird sich nach drei bis fünf Jahren alles relativ aneinander angenähert haben. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so traurig. Ähm, vorletzter Platz. Ich, ja, kann ich kann mit leben. Ja, ihr seid ja auch nicht die schlechtesten Insofern, ja. Ich muss es so stehen lassen. Ich habe ähm, meinen Einsatz auch schon an Chommy. Oh, habe ich es jetzt schon verstanden?
2: Scheiße, ja, ein Spoiler, ja. ja. Geil. <lacht> Gut, ich, ich sage mal, der, der aufmerksame Hörer, der, der wird sich sowieso gedacht haben, weil er ja unvergesslich war. Klar. Von vorne lag ich meine, du kannst natürlich,
0: natürlich auch noch rausschneiden. Das ist, weil ich mich so familiär hier mit euch immer fühle. Ähm, ja. Technikchef muss, ähm, rausschneiden oder nicht rausschneiden.
1: Das kann ja der Lars dann machen. Ich weiß, wie das Ergebnis aussieht. Lars wird wahrscheinlich drin. sagen, bleibt <lacht> drin, das ist klar. authentisch und es macht klar. So viel Arbeit. Ja, ja, vor allen Dingen das. Ja. Ja,
0: also nehmt es mir nicht übel. Ähm, es ist, äh, also auf jeden Fall, mein Einsatz ist schon unterwegs, ganz demütig und devot. Ähm, ich kann damit leben. Ich muss damit leben.
2: Ja, dann ähm, dann äh, ist auf Platz 4 ähm, der Stefan, der leider heute äh, aufgrund einer kleinen Weisheitszahn-OP, so habe ich verstanden, nicht ja. äh, mit in den Podcast äh, kann, äh, liegt etwas flach, äh, kann daher seine ähm, sag ich mal, durchschnittliche Performance mit 1.395 Euro, ähm, also eine Wertsteigerung auf 140 Prozent äh, des Einsatzes, ähm, kann er jetzt nicht kommentieren. Ähm, die Frage ist, ob wir man, es ob jetzt vielleicht nicht so machen wollen, Robert, weil du ja nicht beteiligt warst, ob du spontan <lacht> mal einfach äh, dem Stefan sein Portfolio dir anschaust und deine, ja. deine Gedanken dazu mitteilen möchtest. <lacht>
3: Dazu müsste ich mir jetzt kurz mal die Liste aufmachen, weil ich, da, das trifft mich jetzt vollkommen unvorbereitet. Nur, nur
1: kein Druck, Robert, nur kein Druck. Aber Robert, also man hätte sich auch auf diese Sitzung mal vorbereiten können, wie ja. wir das immer machen. Ja, wir. Ja, wochenlange Recherche und alles. Ihr wisst so doch, drei, drei
3: Wochen Vorbereitung. Aber wenn man mir sagt, ich bin raus, dann bereite ich mich auch nicht vor. Also ich bin auch nicht der Klassenstreber hier. muss ja, Ich, ja.
1: ich, ich fange mal ein bisschen an, weil ich finde es total spannend. Der Stefan hat das größte Portfolio. Der hat die meisten Sets gekauft, viele auch nur ein einziges Mal. Es gibt nur zwei, zwei Sets, die mehr als einmal drin sind, nämlich einmal das Umbridge set von Harry Potter und einmal das äh, Skiresort aus der City-Serie. Und ähm, da ist so ziemlich, bis auf zwei Ausnahmen ist alles äh, gestiegen, aber halt einfach zu unterschiedlichen Raten. Also die größte Steigerung gab es bei einem Avengers-Set mit dem War Machine Buster. 112 Prozent Steigerung und zwei Sets sind schlechter, als er sie eingekauft hat. Das ist nämlich das eine Harry Potter Set und die NASA Mondlandefähre, die momentan auch unter UVP zu haben ist. Klassischer Fall von ist noch nicht EOL, kann man noch an jeder Ecke kaufen. Aber auch er hat, äh, so wie ich auch, das ski gekauft. Dreimal zu einem echt guten Preis. Damals über 50 Prozent Rabatt. Und dementsprechend ist es auch ein echt gutes Investment, auch wenn das auch noch zu haben ist, beziehungsweise noch äh, unter UVP rausgeht. Ähm, zeigt es ganz schön, wenn der Einkaufsrabatt groß genug ist, kann man auch mit äh, niedrigeren Verkaufspreisen noch einen ordentlichen Gewinn machen. Ja, und ansonsten... Spannend, da sind so ein paar so ein paar Klassiker dabei. Ich glaube, dass äh, die geheimnisvolle Burg von Hidden Side gekauft für 70 aktuelle Wert 130, auch eine ordentliche Steigerung. Und ich glaube, wenn er das ein oder andere Set öfter drin gehabt hätte, würde er auch äh, besser mit seinem Portfolio dastehen.
2: Ja, also, tatsächlich ist das ein Problem, äh, bei dem Portfolio halt echt auch die Sets, die noch nicht in the life gegangen sind, ähm, das, das, trifft im Übrigen auch oft, äh, auf den Stuntra, technik Stuntraiser zu, der hat auch eine, ist quasi gleich geblieben, also, und auch, äh, der der Lingusterweg von Harry Potter, also, sowohl das Umbridge-Set als auch der Lingusterweg sind einfach noch verfügbar und auch auf dem Rabattiert, da hat sich einfach nicht viel getan, ähm, Während eigentlich alle Sets, die End of Life gegangen sind, zumindest mal eine kleine oder auch teilweise eine ordentliche Wertsteigerung erfahren haben? Ich denke, so kann man es zusammenfassen.
0: Was mich hier wundert, ist ein, ein Set, nämlich der Autotransporter von Lego Technik, den wir ja eigentlich alle als gar nicht mal so uninteressant aus Investmentperspektive mal bezeichnet haben. Der ist relativ schnell verschwunden. Also der war auf einmal weg. Der war nicht in so einer eol listenwelle drin wie jetzt, sondern der war auf einmal weg und ist relativ schnell wieder auf UVP gestiegen. Also wirklich, das, das ging ruckzuck, hat seitdem aber nicht mehr viel gemacht. Also du hast den hier, Jonathan, mit 155 bei einer UVP von 150 ähm, drinstehen. Also da wundert es mich, warum der nicht besser anzieht. Da habe ich mit mehr gerechnet.
2: Ja, wobei der ja auch noch vereinzelt einfach auch zu haben ist, ne? Ja. Ja, ja, jetzt vielleicht schon nicht mehr. Oh, keine Ahnung, aber er ist auf jeden Fall kürzer End of Life als andere Sets auf der Liste.
3: Das stimmt. Was also bei dem okay. Portfolio, das, das Janka Town Bike, hat er auch mit reingenommen. Den hätte ich persönlich auch mehr zugemutet, aber er hat es auch ohne, ohne Rabatt gekauft. Ne? Also, ich habe es nämlich mit 50 im Keller liegen. <lacht> da ist die Wertsteigerung natürlich ein bisschen besser. Also hätte ich gedacht, das dass geht mehr.
2: Ja, auch wegen der Big Fig, ne? Ja, genau. Das ist auch überraschend, dass es nicht in Wert, so ein Wert gestiegen ist. Wie gesagt, wenn es 50% eingekauft hat, dann war es eine schöne Geschichte. So, ja, ähm, Robot
1: Fig ist eben nicht Big Fig, ne?
2: Aber Robert, ich sehe, du hast du hast die Datei geöffnet. Äh, Thomas kann es sich ja auch noch aufmachen. Äh, dann üben, jetzt also haben wir ja schon mal geübt. Dann seid ihr jetzt auch bei der nächsten, äh, beim nächsten Platz äh, ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, das Portfolio zu bewerten. Auf Platz drei ähm, Bronzemedaille geht an Daniel der jetzt halt auch nicht dabei ist, in dem sein Portfolio aber doch nochmal signifikant mehr wert ist als äh, die bisher genannten Portfolios, nämlich 1659,49, ähm, also sprich eine Wertsteigerung auf 166 Prozent beziehungsweise um 66 Prozent. Ähm, das äh, ist ordentlich. Ähm, von dem her, äh, Robert, äh, schaust dir mal an, was der Daniel gemacht hat <lacht> und lass uns deine Gedanken wissen.
3: Ja, ich schaue mir gerade mal die Highlights an. Also äh, ganz vorne mit dabei das äh, Harry Potter Set, das Trimagische Turnier, was sich äh, ja, fast oder gut verdoppelt hat. Ähm, das hat er sogar dreimal drin, also das hat ihn, glaube ich, recht weit nach oben katapultiert ähm, aber er hat auch ein recht weit gestreutes Portfolio also äh, wenn ich so Friends, Overwatch, Star Wars äh, nochmal Friends, oh Gott <lacht> Jurassic World äh, Speed Champions und äh, auch ein Highlight äh, oder von der Wertsteigerung zumindest Xiaomi würde sagen, Ninjago geht immer den Ultra Drachen hat er sich zweimal reingepackt, was auch sich in der Zeit mehr als verdoppelt hat. Und das absolute Highlight: da muss ich jetzt gucken, da sind hier in der Zeile Verrutsche. Mit 230 Prozent. Äh, Aber ein kleineres äh, DC-Set: äh, Batwing. Ähm, und zwar die 76120. Ähm, habe ich jetzt gar nicht vor Augen. Vielleicht zeigt euch das mehr was, warum das so gestiegen ist.
2: Das ist eine gute Frage. Das das ist Star Wars war teurer. Also in der Zwischenauswertung war es noch einen ticken mit teurer. Also es ist nicht der Sweet Spot jetzt im Moment.
1: Nein, aktuell ist es ähm, der Sys Infiltrator von Star Wars und zwar die Microfighters äh, Variante. Die äh, 75224, günstig eingekauft, guter, guter Verkaufspreis um 20 Euro gerade. Deswegen sind es über 150 Prozent Steigerung. Ja. Aber ähm, was, was man da auch sieht, der Ultradrache Ninjago, wenn man den günstig, günstig kriegt, der war äh, so ein bisschen 18, 20 Prozent unter UVP für 77 eingekauft, der geht jetzt für 160. Ich glaube, dass der maximal bis 200 geht, aber es ist ein ganz gutes Set, um einen ordentlichen Gewinn zu machen und es ist vor allen Dingen ein Remake-Set, weil es eine legacy neuauflage von einem älteren Set ist. Ganz spannend.
3: Das einzige Set, was sich, ja, aber auch nur marginal verschlechtert hat, ist ein Overwatch-Set, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hohen zu versus Genji. Korrigiert mich, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Das ist das Einzige, was unterperformt hat, aber auch nur marginal mit minus drei Prozent. Sonst ist wirklich alles, alles gestiegen.
2: Ja, sehr starkes Portfolio sehe ich auch so äh, spannend tatsächlich, dass sich diese eine dass sich diese eine Microfighter so enorm entwickelt hat. Äh, dann wünsche ich eigentlich auf als SIF Infiltrator, weil eigentlich halte ich von den Microfightern als Investment eher wenig. Ähm, ich habe die immer noch alle im Keller, die, die ich mir aus der Serie da gekauft habe und die haben sich null entwickelt. Ähm, aber der SIF Infiltrator, der der geht wohl ganz gut. Ist für mich so ein bisschen eine Anomalie. Hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, da sind ja immer Minifiguren dabei. Vielleicht hat der ja eine spannende aber dafür bin ich zu weit weg von Star Wars, um das sinnvoll zu bewerten.
2: Ja, der hat als Minifigur dabei. Ähm Vielleicht kann Thomas was dazu sagen. Der hat mir darf Maul dabei, ne?
4: Ja, so spontan kann ich nichts dazu sagen. Ich müsste mir die mal genau angucken. darf mall figuren gibt es natürlich auch. Einige mehr. Einige Wir sind mehr so als Mini-Figuren-Experten. Ja, den bräuchten wir jetzt mal. Schade, dass es irgendwie, ich weiß nicht, 25.000 verschiedene Minifiguren gibt. Ähm, ich gucke mir die mal eben an. Ihr könnt ja mal ein bisschen weiter schnacken und ich gucke mal, ob ich da was, was zu finde.
3: Aber dann mhm. haben wir Daniel doch jetzt abgehakt, oder? Dann, der äh, aufmerksam ist, äh, der weiß, dass noch zwei Beteiligte im Rennen sind hier in der Runde.
2: Ja, ähm, ähm, auf Platz zwei bin ich selber. Äh, wen wundert es, wenn, wenn der liebe Xiaomi auf Platz 1 ist, den ich übrigens konsequent äh, als Xiaomi falsch geschrieben habe in der Auswertungsdatei. Ähm, aber ähm, ich hab, mein Portfolio ist, ist ähnlich viel wert wie Daniels Portfolio, mit 1664 Euro, und Ticken mehr. Ähm,
1: Knapp 5 Euro.
2: Ja, also es ist, es ist nicht viel. Mein Portfolio ist nicht ganz so breit gestreut, ich habe ein paar Sets dabei, die sich sehr gut entwickelt haben, beispielsweise der Goldene Drache von Ninjago, ein kleines Set, aber er hat eine ordentliche Wertsteigung erfahren, das Duell auf dem Friedhof von Harry Potter, das sind immer, also auch das Duell hat 290 eine Wertsteigung auf 219%, Prozent, also ich mehr als verdoppelt, der Goldene Drache hat 240%, Prozent, auch deutlich mehr als verdoppelt, dann habe ich noch Las Vegas Architecture, das sich auch mehr als verdoppelt hat auf 218%. Also das, das ist ganz, ganz ordentlich. Am aller, allerbesten performt hat bei mir die 10572, die Dublo große Steinebox. Die ich damals, als es noch günstig, als es noch möglich war, günstig über Amazon UK Lego-Sets anzukaufen, das hat sich ja jetzt nach dem Brexit mehr oder weniger erledigt, aber habe ich für deutlich weniger wie 50% Prozent der UVB bekommen, nämlich für 13,36 Euro. Und diese Steinebox geht jetzt auf Ebay tatsächlich für, für, um, für um die 60 Euro. Ist relativ beliebt, sind wohl viele Schöne, einfache, große Duplosteine drin. Also, das ist mit einer Wertsteigerung von auf, auf, um 350 Prozent, also auf 450 Prozent, ist es, ist es natürlich ein, ein phänomenales Investment, habe ich auch dreimal drin. Und ebenfalls gut entwickelt. Das war eigentlich nur ein Füllartikel. Die ist eine Friends rettungsstation da sind wohl irgendwelche spannenden Tiere mit drin. Die habe ich bin für, 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 für unter 10 Euro gekauft und die geht halt jetzt für 35 weg. Also das sieht auch alles gut aus. Im Grunde haben sich alle Sets in meinem Portfolio äh, ganz okay entwickelt, bin ich sehr zufrieden mit. Bis auf, äh, und ich habe es ja schon gesagt, das Problem haben mehrere, äh, die große Halle, die ich mit dreimal reingepackt habe. Ähm, da ist die Wertsteigerung noch... Noch am unteren Limit, das Set gibt es immer noch äh, unter UVP. Äh, das äh, warten wir sehnsüchtig darauf. Äh, also auch die, die das Set wirklich im Keller haben, dass es jetzt endlich mal vom Markt geht und dann hoffentlich äh, trotz der neuen Harry-Potter-Welle eine vernünftige Wertsteigerung erfährt. Respekt. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob euch noch was auffällt.
4: Ein ganz kurzer Nachtrag noch zu der äh, Darth Maul-Figur. Es gibt übrigens nur 13.000 Minifiguren, also habe ich ja maßlos übertrieben. Ähm, die Figur ist nicht exklusiv, sie gab es in zwei Sets und sie ging äh, zuletzt für durchschnittlich 9 Euro bei Bricklink. Also es ist erklärt jetzt nicht unbedingt die Wertsteigerung dieses Microfighters, aber tja, keine Ahnung. Ja. <lacht> Nur noch mal so als kurzer Nachtrag.
2: Ja, Interessant.
4: Ja, also ich,
0: was mir auffällt ist, ich glaube, es, Lars hat es auch mal im Podcast erwähnt, Jonathan, du hast ja sowohl den geheimnisvollen Friedhof von Hitzeit ähm, reingelegt, als auch den, das Duell auf dem Friedhof von Harry Potter. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, dass der der geheimnisvolle Friedhof eine UVP von 30 hatte und das Duell auf dem Friedhof für Harry Potter nur von 20 und Harry Potter ist halt gestiegen um 219 Prozent und der Hidden Side Friedhof nur in Anführungszeichen um 174 Prozent. Ja, der ja ist eigentlich
2: immer noch unter der UVP zu bekommen. Ja, ne? der, genau. der
0: und das ist, sage ich jetzt mal für Mockbauer, denen die Lizenz ja egal sein müsste, ich weiß nicht, also die hätte ich näher beieinander gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das Problem dabei ist, wenn du ein Mockbauer bist, dann hast du dir das Ding längst schon irgendwann gekauft. Du kommst da eher selten später ums Eck, glaube ich zumindest, ja. weil ich das auch so in der, in der Stammtischgruppe etc. immer wieder sehe, ich habe mir jetzt diese, diese habe ich ja erzählt, diese Creator-Book zweimal gekauft. Kollegen aus dem Stammtisch haben sie dreimal oder öfter gekauft, weil sie halt einfach damit was planen. Und dann ähm, fangen die Leute an, sehr frühzeitig sich die Sachen zusammen zu kaufen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Modbauer nachträglich über UVP diese Sets kaufen. Ich glaube eher, dass es ein Outpart-Thema sein könnte. Und... Ähm, ja, Harry Potter ist halt günstiger, was ich äh, tatsächlich nur schwer nachvollziehen kann äh, im Verhältnis, also eigentlich ist Hidden Side viel zu teuer im Verhältnis ohne Lizenz und deswegen auch noch nicht an der UVP wieder dran.
2: Ja, also wenn man jetzt die Wahl hat zwischen dem Friedhof äh, von Harry Potter und dem, dem Hidden Side Friedhof, wo man beides ähnlich investieren muss, also einen Neupreis, äh, dann dann macht natürlich das Set mit Lizenz dann vielleicht dann doch noch mehr her. Mhm. Kann ich mir nur vorstellen. Im Übrigen habe ich das einzige Overwatch-Set in meinem Portfolio, das vernünftig performt hat, nämlich diesen Wrecking Ball. Der hat tatsächlich eine Wertsteigerung erfahren. Sonst sind die Overwatch-Sets, was ich so gesehen habe, in anderen Portfolios eher so, so semi- erfolgreich unterwegs. Aber das war okay. Ja, geht.
1: Der, der Stefan hat Tracer versus Widowmaker äh, günstig für unter 10 Euro gekauft. Steht bei 16, so 73%. Prozent. ist schon auch okay. Ja, Aber mu muss man halt auch daraus verlieren. Aber ich glaube, Overwatch ist generell keine so richtig erfolgreiche Serie.
2: Ich meine, wird spannend zu sehen sein, wenn wir das Ganze in einem Jahr dann noch mal äh, gucken, ob was, ich, mhm. was ich ja schon vorhab, äh, einfach um zu sehen, ob es dann vielleicht nochmal Verschiebungen gibt äh, in die eine oder andere Richtung. Da kann man ja mal schauen, vielleicht tut sich da ja noch was, wenn da noch aus dem Overwatch- und Gaming-Bereich vielleicht noch was nachkommt, äh, was man ja hört, äh, der Fall sein könnte. Äh, vielleicht hat es ja einen positiven Impact.
0: Mhm. Also ich glaube, ganz ehrlich, ähm also ja, klar, man steckt jetzt nicht drin, aber ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man jetzt nochmal mit Overwatch anfängt. Also das war einfach durch. Und das ist durcher als durch. Ich glaube nicht, dass es in, auch nur ansatzweise ein Achtungserfolg werden könnte. Und dementsprechend, ja. Die fünf Fans freuen sich, die darauf gewartet haben und der Rest wird das Schulterzucken
4: zur Kenntnis nehmen. Ja, mal abwarten. Es gibt ja Gerüchte, dass es von Lego nochmal so eine Gaming-Serie geben wird. Und da ist ja noch ein äh, Overwatch-Set in der Pipeline.
0: Das ich ja, Das Aber das würden dann ja. nur die Komplettisten kaufen, die sagen, ich will jetzt komplett in diese Gaming-Szene einsteigen und dann eben sagen, da mache ich von Anfang
4: an alles mit. Aber... Wir müssen nochmal ganz kurz zu der Friedhof-Diskussion. Diesen äh, Hidden Side-Friedhof sehr geil, wenn man sich einen Halloween-Mock bauen will. Das ist ja bald wieder. Habe ich mir damals auch extra dafür gekauft. Und ähm, das Set von Harry Potter ist natürlich alleine deshalb mega, weil sämtliche Minifiguren da drin exklusiv sind. Alle. Bis hin hm. zu dem Baby Voldemort. Ähm, ist schon ein ziemlich cooles Set. Selbst zu UVP ein ziemlich cooles Set.
0: Ja. Und vor allen Dingen auch in einem relativ... Ja, was heißt relativ kleinen Karton, aber halt sehr gut lagerbar, sehr gut zu verschicken und so weiter.
2: Gut, ja. ähm, dann, äh, jetzt weiß es ja schon jeder, äh, mehr der Schommy Sch 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 hat äh, abgeräumt äh, und äh, sein Portfolio ist tatsächlich auch nochmal ein gutes Stück äh, mehr angestiegen als alle anderen Portfolios. Da sind wir bei über 2000 Euro äh, Portfolio wert mit 2103,92 Euro nach, nach einem Jahr was schon eine phänomenale Rendite ist. Ich meine, wo bekommt man eine Verdopplung von seinem Einsatz innerhalb von einem Jahr? Es dürfte schwierig sein auf dem Aktienmarkt. Nichtsdestotrotz hat der Kollege natürlich auch das große Hogwarts-Halle-Problem in seinem Portfolio und trotzdem reißen es andere Sets so raus, dass wir hier tatsächlich von einer Verdopplung des Einsätze sprechen können. Ähm, natürlich, äh, das erste Set auf deiner Liste äh, ist, ist natürlich reines Cheating. Das ähm, <lacht> <lacht> geht ja, ja da fast schon nicht mehr mit rechten Dingen zu. Ähm, allerdings, äh, so fair muss man an der Stelle schon auch sein, äh, selbst äh, wenn, wenn du da was anderes gekauft hättest und nicht dieses Set, hättest du uns äh, ausgestochen. also Du hast einiges richtig gemacht. Jetzt kannst du ja gar noch erläutern, äh, warum äh, du absolut es ist, ist, ist deutlich mehr drauf hast, Lego-Portfolios zusammenzustellen, als für, als für alle anderen.
1: Ja, das wird sich ja nochmal zeigen, wenn wir da längerfristig drauf gucken, ja. weil ich äh, mir durchaus bewusst bin, dass bei dem einen oder anderen Set, das ich da drin habe, äh, keine große Steigerung mehr zu erwarten ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass ähm, die Topsteigerung hier mit Kilo gegen Samurai X ähm, das jetzt bei 170 Euro liegt. Ich glaube nicht, dass das äh, auf 200 oder mehr geht. Also ich glaube, das ist auf dem dreifachen UVP, das ist schon sehr, sehr, sehr ordentlich und auch Ende der Fahnenstange aus meiner Sicht. Ähm, ich habe halt, als ich das Portfolio zusammengestellt habe, habe ich geschaut, welche Sachen schon nahe an End of Life sind tatsächlich. Ähm, und habe natürlich von meiner Ninjago-Erfahrung profitiert, was wieder, glaube ich, ein ganz guter Hinweis auf äh, auch ein Thema ist, dass der Lars, äh, der sich auch schon reingeschlichen hat, hier ja immer wieder sagt, man soll die Sachen machen, von denen man ein bisschen Ahnung hat. Und ich habe halt äh, kein Star Wars drin, weil ich davon exakt überhaupt keine Ahnung habe, sondern äh, habe eben drei Ninjago-Sets drin, die auch alle äh, total gut performt haben. Ähm, und wenn man die frühzeitig, also Mutter der Drachen, frühzeitig mit einem Rabatt gekauft hätte, ähm, Wäre wär die Steigerung wahrscheinlich ähnlich hoch wie bei dem Kilo-Set. Ähm, was ich äh, auch ganz spannend finde, ist, dass das Minecraft-Set mit dem Nether-Portal äh, so gut performt, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Domäne, aber ähm, es war total gut äh, vom Preis, weil ich habe 45% Rabatt auf den UVP gekriegt. Ähm, da kann man einfach auch über den UVP gehen, genauso wie mit dem Ski-Ressort aus der Lego City-Serie das auch der Stefan gekauft hat, da sind wir mit 52% Rabatt auf den UVP eingestiegen und es liegt jetzt immer noch knapp 5 Euro über dem UVP, hat aber trotzdem 97% Steigerung, also ähm, auch da gilt, ähm, den, den günstigsten Preis mitzunehmen, hilft, äh, gute Rendite zu erzielen.
0: Aber schon was mich an der Stelle wirklich wundert, ist ja. dieses, dieses NESA-Portal, ähm, ich bin jetzt kein Minecraft-Spieler, aber das hat mich schon von allen, ich meine, klar, da sind ein paar Knaller dabei, aber dieses, dieses Portal hat mich im Prinzip am meisten überrascht in seiner Performance, weil ich nicht so richtig den Unterschied sehe zu anderen Minecraft-Sets, die, oder vielleicht sehe ich den nur nicht, aber wo ist der Unterschied zu anderen Minecraft-Sets, die sich im vergleichbaren Zeitraum im Prinzip kaum entwickelt haben? Also das, das hat mir echt Rätsel aufgegeben, das Ding. Ich
1: kann es dir ja ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich habe ja von Minecraft keine Ahnung, habe ich ja gesagt. Ist wahrscheinlich einfach ein Glückstreffer, ähm, ich wusste, es ist schon sehr lange ähm, im Spiel, EOL-Listen etc. Also ich wusste, es geht bald raus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dieser große, dieser große ähm, Geist da irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Ähm, das könnte natürlich ein Thema sein. Ansonsten äh, ist es halt genau diese Abwägung. 45% Rabatt, kurz vor EOL ähm, und ich habe, äh, ich würde wetten, wenn man damals schon bei Ebay geguckt hätte, wäre wahrscheinlich auch schon das eine oder andere über UVP rausgegangen, weil es nicht mehr gut zu haben war. Also es waren noch bei 5, 6 Händler, glaube ich, damals bei, bei Brick Merch zu haben, aber es war jetzt nicht mehr bei 30 Stück zu kriegen. Ansonsten frag mich zu Minecraft bitte nichts, ich habe davon echt keine Ahnung. Ähm, ja. ähm, was mich ein bisschen wundert... Ähm, ist, also äh, große Halle Hogwarts haben wir schon drüber geredet. Da performt meine minimal besser als eure, weil ich ein bisschen günstiger noch war. Aber das ist eher Zufall. Ähm, auch winterliche Feuerwache äh, performt ein bisschen besser, weil der Einstiegspreis günstig war. Ähm, ja, aber im Wesentlichen, ich weiß nicht, ob ich langfristig in Adventspläne investieren würde. Da ist die Performance nicht gut genug, finde ich. Aber die richtigen den sets auch das glaube ich wichtig, ich würde nicht wahllos den sets kaufen. Aber du hast eben, wenn es die richtigen Figuren oder die richtigen Themen sind, in dieser 40, 30, 40 bis 60, 70 Euro-Ecke hast du immer mal wieder ein gutes Thema, das du mit einem guten Preis kaufen kannst, wo das Ding sich nachher locker verdoppelt.
2: Ja, aber man muss schon sagen, wenn man sich anguckt, den Jagosets, sets die haben uns vernichtet, ne? Also es ja. ist schon erstaunlich, auch dieser dieser Powerbohrer, Powerboro, Powerbohrer, also das kann ich auch so bestätigen, ich habe den auch günstig eingekauft und ich habe ihn, ich habe keine mehr auf Lager und ich habe die alle über 100 Euro verkloppt, also ähm, das ist schon enorm äh, und die Mutter der Drachen, da habe ich ja tatsächlich äh, habe ich, hab ich äh, irgendwo bei El Corte, hatte noch zwei, drei auf Lager ich für 55 Euro eingekauft, die habe ich für, für 130 Euro ins, äh, drei Tage später ins Ausland geflippt, ähm, also de, de, diese diese Preisentwicklung äh, bei diesen Ninjago-Sets, die du da im Portfolio hast, die ist schon außergewöhnlich. Äh, ich glaube auch, das, das ist kein Zufall. <lacht> ja, aber
1: zum Beispiel der Coles Powerbohrer ist ja auch schon Legacy. Also ist auch schon eine Neuauflage. Da ist eine so eine, so eine große baubare Figur drin, so ähnlich wie der Ant-Man oder wie du es in dem DC-Set ja. manchmal hast. Und ich habe mir das Ding zu dem Zeitpunkt selber schon auf Bricklink besorgt für 50 Euro, weil es kaum noch zu haben war. Also ich wusste auch bei dem Set schon, dass quasi rausgeht. Und das ist, glaube ich, auch der der entscheidende Punkt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es, ich meine, 110 Euro ist ganz cool. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, wo das Ziel von diesen Sets ist, aber ich wusste, ich krieg es jetzt hier für 39, ich selber habe es schon für 50 gekauft, da geht noch ein bisschen was. Und ich bin bei den Ninjago-Sachen, wenn man die wenn man die Sets passend zur Serie nimmt. Mutter der Drachen ist ganz elementar in der jeweiligen Staffel gewesen. Äh, Kilo gegen Samurai X, zwei Hauptfiguren plus Big Fig. Und dann hast du hier mit Power Powerbohrer ähm, eben eine Neuauflage äh, mit so einer großen baubaren Figur und einem coolen Auto. Ähm, das passt dann irgendwie zusammen. Und genauso würde ich momentan auch das, nur ganz nebenbei, die Finger von diesen ganzen Prime empire den Jagos sets lassen, mit Ausnahme von dem Tempeldrachen, weil ich glaube, die taugen alle nix.
2: Ja, ich würde noch, ich würde noch den Marktplatz, würde ich noch als, als kleine Ausnahme, als Figurenpack ist der ganz okay. Der wird sich nicht so entwickeln wie jetzt, ist jetzt hier, aber den, den finde ich, find ich noch okay. Aber den Rest, äh, Subprime-Empire-Serie, äh, Würde ich auch eher vorsichtig äh, angehen. Ähm, den Schwarzen Tempeldrachen, den gibt es, glaube ich, auch schon eh nicht mehr zu bekommen. Mhm. Äh, müsste man sich mal gucken. Ja, der, der hat sich eigentlich auch schon, schon, schon ganz okay entwickelt. Bei eBay geht er auch schon teilweise für, für, für über UVP. Also, das ja, die Drachen scheinen insgesamt äh, eigentlich meistens eine ganz gute Idee zu sein. Lars sagt ja auch, Drachen gehen immer und äh, ich sag mal, die die Zahlen geben ihm ja absolut recht. Ähm, ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob jeder Drache äh, grundsätzlich da äh, so, so überperformt, aber... Ähm, den einen oder anderen. Also, ich glaube zum Beispiel von der Legacy-Serie ist der Kreis Feuerdrache der neue. Ähm, es ist auch Sunset. So äh, das werde ich sicherlich äh, einige Male mehr in den Keller packen, weil ich glaube, das wird zusammen mit der goldenen Figur, die, da ist ja, wer ist denn da dabei? Die Nia, glaube ich. Weiß gar nicht.
1: Also, ich, ich glaube, der aktuelle Legacy-Drache, den wirst du so mit, der wird so Richtung 100. 100 bis 120 Euro max gehen.
4: Ja, also ich finde, 170,
1: halt 170 Euro für Kilo finde ich persönlich auch echt übertrieben, aber ich freue mich natürlich über die Steigerung. Und da ich ja mittlerweile bis auf äh, drei, vier Ausnahmen so ziemlich alle Drachen zusammen habe, kann ich hier sagen, ja, Wertsteigerung bei Drachen überall so. Nicht, nicht überall gleich hoch, aber Drachen sind das elementare Thema in dieser Serie. Hin und wieder noch ein Mac oder äh, ein Fahrzeug, aber die Drachen sind mit das Coolste an den Jago. Und deswegen ja, guckt ist... ihr den, guckt ihr den Legacy Ultra Drachen an, den Daniel im Portfolio hatte, der hat sich auch verdoppelt. Ja. Und der ist da gerade rausgegangen. Und auch der Goldene Drache, ähm, jetzt kleineres Set, ähm, aber auch signifikante Steigerungen. Auf die Drachen kannst du dich echt
2: verlassen. Das scheint so zu sein. Ja, ähm, damit äh, wären wir eigentlich durch mit unserer Auswertung. Ähm, sicherlich spannend, äh, wenn die Zahlen. Ich müsste ihr noch erwähnen,
5: dass ich auf dem letzten Platz bin. Hallo, erstmal.
2: Haben wir links? Ja, noch. Lars, wir haben. Wir schon. Schon. <lacht> 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 aber, aber Lars, aber, aber wenn du jetzt eingestiegen bist, äh, dann kannst du ja gerne noch was, äh, noch was äh, zu deinem Portfolio sagen. Ähm, woran hat es denn gelegen aus deiner Sicht, ähm, dass das Ergebnis hier so... Ich will jetzt nicht sagen, desolat ausgefallen ist, aber halt weniger überzeugend als, als bei allen anderen.
5: Ja, das ist schön. Also ich komme gerade aus einem Podcast. Lieben Grüße übrigens von Taktik. Wir haben gerade einen Zoom-Podcast aufgenommen und deswegen habe ich gedacht, ich logge mich hier mal ein. Aber da habt ihr die ganze Zeit jetzt über meine Niederlage geredet. Wahrscheinlich habe ich natürlich jetzt verpasst. Das ist ja super schade. Ähm, zu den Sets. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal was zu Games sagen, bevor ich es wieder vergesse, weil ich habe das eben ganz kurz noch gehört, dass, dass diese Mutmaßung, dass Lego Games ja eine eine, oder eine eine Serie werden könnte, ein Themenbereich, der dann verschiedene Games abbildet, vielleicht mit einzelnen Sets zu Overwatch zu hast du nicht gesehen und so weiter, ist ja nur eine Spekulation von Stonewall. Wir wissen ja, Stichwort äh, Disney-Schloss, äh, Prinzessin-Schloss, das muss jetzt auch nicht sein. Und wenn ich mir die Facebook-Seite von Lego Games angucke, die haben vor zwölf Stunden gepostet, da kommt am 29. September etwas Spannendes und man sieht ein Schattenbild von Lego, also ein Lego-Micro-Game von den jago und äh, ein Unity-Post. Also ein, eine Unity ist ja, glaube ich, der Entwickler, wenn mich nicht alles täuscht von, von solchen Spielen. Und das sieht mir eher danach aus, als wenn es einfach da neue kleine Spiele kommen. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt heißt, es Sets gibt. Äh, das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen. Und Genug abgelenkt zu meinem Portfolio. Da haben einige Sachen gezündet. Und wenn ich da dazu so reingucke, ich weiß gar nicht, was ich alles drin habe. Die Auswertung ist hier richtig. Ach doch, konnte ich mir aufrufen. Ey, das ist wahnsinnig gut gemacht hier. Wer war das, Jonathan? Also wirklich auch die Auswertung so schlecht. Fehlgrößter Fehlgriff. Bestes Investment, wahnsinnig gut. Ähm, also ich war da bei ein paar Sachen mit zu viel Herz dabei, glaube ich. Also das Baumhaus und der, ähm, der Defender was ja auch in der Auswertung jetzt hier bei mir rauskommt, die noch unter 110 Prozent <lacht> gewinnen. Also unter 110 Prozent sind, was ist ja wahnsinnig schlecht äh, natürlich. Nein, die sind halt noch nicht gezündet. Ne? Also ich glaube mal, ein Jahr später sieht es da auch schon wieder anders aus, weil das potenziell zwei Sets äh, sind, die halt echt teuer werden könnten. Ne? Ähm, ansonsten äh, ja, hat Tommy das wahnsinnig gut gemacht. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt sagen wir mal, kurz vor Weihnachten diese Auswertung gemacht hätten und dann mit den ganzen Nyagos jetzt die er da hat, hätte das noch schlimmer für uns ausgesehen. Ähm, das, das, das war schon gut. Also da muss ich sagen, wahnsinnig, dass ich Letzter bin. Also würde ich jetzt gerne sowas sagen, die habe ich extra gemacht, damit ihr euch alle mal ein bisschen besser fühlt, aber dem ist nicht so. <lacht> es, ist halt einfach, äh, es ist halt einfach gut, aber ihr wart einfach fantastisch. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
2: Ja, gut. Dann würde ich sagen, äh, die Frage ist, äh, machen wir nochmal sowas? Also ich finde es hat Spaß gemacht. Äh, können Wir uns ja mal noch drüber unterhalten. Ich denke, warum nicht? Äh, vielleicht mit ein paar angepassten Regeln ähm, würde ich sagen, unterhalten wir uns mal im Nachgang drüber und äh, dann äh, wird es ja der geneigte Hörer dann auch mitkriegen, ob es noch eine Neuauflage vom Projekt 1000 gibt. Ich kann doch mal in die
5: Kommentare so. schreiben in die Kommentare, Kommentare, Kommentare. Wie fandet ihr, es? habt ihr selber also gemacht, wie sind eure Ergebnisse, haut euch doch gerne mal in die Kommentare rein. Das ist doch mal schön. Also ich Auf jeden bin Fall. ein bisschen schuld an der, an der schleppenden äh, Kommentarkultur, weil ich glaube ich in den ersten zwei Jahren im Podcast gesagt habe, dass das hasse und dass alle ruhig sein sollen. <lacht> Aber mittlerweile, da haben wir einen Blog und natürlich lieben wir das und würden das klasse, wenn da Kommentare sind. Also deswegen haut das da gerne rein und so könnt ihr ja partizipieren und mitmachen. Ähm, ja, das wäre sehr, sehr schön der Lembo eigentlich auch da? Ich sehe den ja gar nicht.
0: Ja, ich habe, äh, weil es letztes Mal so geruckelt ja. hat, habe ich, äh, enthalte ja, ich gut. euch mein schönes Gesicht vor, um meine Bandbreite irgendwie nicht zu sehr zu ich beeinflussen. Ich habe ja ein Poster von dir über dem Bett, von daher für mich ist es nicht ganz so schlimm. Okay, das heißt, für dich ist nur spannend, was ich für ein T-Shirt anhabe,
1: sozusagen. <lacht>
0: ja, genau. Ja, gut.
1: Ähm, Schnell weiter. Ja,
0: ähm, ich hätte jetzt als nächsten Punkt vorzuschlagen, ähm, über die Preiserhöhung zu sprechen. Das habt ihr ja, ähm, Lars, du und äh, Thomas, habt ihr ja auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ich finde das vielleicht auch nochmal ganz spannend im Lichte dessen, dass äh, Lego ja heute einen wirklich bahnbrechenden Gewinn, also es ist gar nicht deutlich genug, finde ich, hier rausgekommen in der Berichterstattung, was da für was dafür Zahlen im Spiel sind. Also, äh, man erhöht die Preise, mit der Begründung, das im westeuropäischen Raum auf ein Niveau zu bringen. Und nebenbei, ähm, ja, wenn das jetzt ein Aktienunternehmen wäre, dann äh, wäre das heute ein ganz ganz großer Tag gewesen. Wie steht ihr dazu, insbesondere aus Sicht, im Hinblick auf was bedeutet das letztendlich für den äh, Lego-Investor? Sollte man da jetzt die... Sets, die da schon kolportiert worden sind, zum Beispiel das Creator, Piratenschiff und so weiter. Sollte man da jetzt nochmal einen großen Einkauf machen oder ist es letztendlich viel Lärm um nichts? Wie sieht es da bei euch aus?
4: Ähm, ich muss an dieser Stelle mal ähm, diesen anderen Podcaster, äh, wie heißt der nochmal, dieser mit diesem, diesem großen Lang und diesem.
2: Du stehen, den wir alle nicht hören. Ja. Ernie
4: und genau. Bert. Ja, ja, genau. Ernie und Bert, richtig. Der mit der Monobraue und genau der andere. Ähm, nee, ähm, die muss ich tatsächlich einmal ganz, ganz kurz loben, weil ich habe, ähm, also nachdem ich so die erste Stunde geskippt habe, ähm, ähm, <lacht> haben die wirklich, haben die wirklich gute Sachen über Lego auch erzählt und ähm, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet tatsächlich. Also da muss ich, also was die Berichterstattung äh, betrifft. Ähm, da muss man Lukas wirklich zugestehen, dass er das wirklich sehr, sehr gründlich macht. Und äh, das fand ich eine gute Aufbereitung. Und ich glaube, ähm, er hat recht, wenn er sagt, äh, wir müssen erstmal warten. Wir müssen erstmal abwarten. Es ist eigentlich noch viel zu früh, um irgendwie beurteilen zu können, ähm, in welche Richtung das Ganze geht. Was wir jetzt wissen, ist, dass 27 Sets, glaube ich, sind es äh, jetzt. Äh, unterschiedlich von 2, 3, 4 Prozent bis 20 Prozent im Preis steigen werden. Aber 27 von wie vielen? Also Lego, ich weiß nicht, wie groß das Portfolio aktuell ist, aber es sind ja einige Sets. Und diese 27 sind verschwindend gering. Und ja, ich glaube, er hat das ja mal durchgerechnet, über die über das gesamte Portfolio macht das irgendwie eine Preissteigerung von 1, irgendwas Prozent. Also insofern wird da, glaube ich, gerade auch ein bisschen mehr... Ähm, ja, das Thema ein bisschen mehr aufgebauscht, als es vielleicht am Ende notwendig ist. Und was wir ja auch nicht wissen, ist, ähm, inwieweit die ek preise für die Händler ähm, auch harmonisiert werden, möglicherweise. Ähm, das kann dann also sein, dass die Händler ähm, die Sets günstiger einkaufen können und dann am Ende mehr Rabatte geben können und wir die Sets zum gleichen Preis einkaufen, nur obwohl die UVP höher ist. Also da sind noch so viele Sachen, finde ich, fraglich und offen. Deshalb finde ich das ganz schwer, jetzt irgendwie zu sagen, ja, äh, jetzt müssen wir schnell noch vor Jahresende irgendwie ganz viele Sets kaufen. Ich, ich glaube, wir müssen wirklich mal gucken, was da passiert. Also Kompliment an die Jungs da, Rick und Lukas wirklich fand ich sehr gut aufbereitet.
3: Da hast du ja Glück gehabt, Thomas, wenn du den einmal hörst, direkt was, ja, Zufall. was du gut findest. Ähm, ich vielleicht als Zahlenmensch, äh, also ja, also für, für uns als Investoren ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, dass man direkt mal teilweise 20 Prozent oben drauf geknallt kommt, aber abwarten ist da wahrscheinlich das äh, richtige Stichwort. Ähm, ich finde es, ja, man hätte es vielleicht anders machen können. Also viele Unternehmen erhöhen ja jährlich die Preise oder unterjährig. Ähm, dann wäre es uns wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen. Gut, bei den Sets, die jetzt drei, vier Prozent steigen, ähm, das macht den, den Kohl nicht fett. Aber 20 Prozent haut natürlich von jetzt auf gleich äh, ordentlich rein. Aber man muss auch sagen, Lego war sehr, sehr preisstabil die letzten Jahre. Also wenn ich jetzt mal die Grundplatten nehme, die haben, glaube ich, ja, die letzten Jahrtausende... Ich glaube, 6,99 oder 7,99, weiß ich jetzt gar nicht genau, UVP gehabt. Und wenn die mal ein Euro teurer werden, dann, dann ist das okay. Also dafür waren die halt so lange preisstabil. Ähm, ich glaube, damit könnte jeder leben.
2: Also Lars müsste sich ja sehr drüber freuen, weil sein Land Rover Defender, den er sich in sein Portfolio gepackt hat, <lacht> der ist ja auch dabei. <lacht> <lacht> wenn jetzt setzt, die teurer werden aber es sind ja tatsächlich gar nicht so viele investmentrelevante Sets, äh, die da, die da jetzt letztendlich äh, betroffen sind. Ähm, das äh, sage ich mal eine Handvoll gibt's. Äh, das sind set der Ultrashell Raider ist ist nicht verkehrt. Der Lamborghini Technik kann man sicherlich drüber diskutieren. Ähm, ja, der, der der Yoda ist ist vielleicht interessant und äh, das creator Shift, aber der Rest ist eher so. Ja muss man jetzt auch nicht unbedingt zwingend in seinem so Portfolio haben, ähm, wie gesagt Land Rover Defender, äh, wenn man nicht so lange im Keller liegen lässt wie Lars, ist jetzt ja vielleicht gar kein so schlechter Zeitpunkt. Ähm, aber ich denke halt für, für als Investoren Sicht. Ähm, kann man sicherlich äh, bei guten Angeboten zu den Sets, die ich jetzt genannt habe, da, da zuschlagen und hoffen, dass äh, diese UVP Erhöhung dann auch durchschlägt, also dass man da quasi dann einfach noch ohne, ohne Mehraufwand äh, mehr Rendite bekommt, äh, das ist sehr nett. Ähm, also aus Investorensicht äh, alles gut, ähm, so jetzt aus, aus, aus Unternehmenssicht äh, sogar noch besser, ähm, weil Lego ist natürlich äh, wie jedes Unternehmen darin interessiert, den Gewinn zu optimieren. Das haben sie dieses Jahr schon ganz ordentlich gemacht. Wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist beeindruckend. Also die ganze, die ganze Krise, die da herbeigeredet wird und auch bei diversen YouTubern, die, ähm, davon ist ja in der Realität, wenn man sich die, die Unternehmenszahlen anguckt, nichts zu merken. Ähm, Lego geht's gut, Lego verkauft viel äh, und auch zu dem, zu dem, zu dem Premium Preisniveau, das die halt haben, ähm, da ziehen sie ein bisschen an. Ähm, ich, ich bin auch der Meinung, sie ziehen tatsächlich auch bei den neuen Sets an, also die neuen Sets, äh, wenn die vor zwei Jahren rausgekommen wären, wären die vermutlich auch noch von der UVP niedriger eingepegelt werden, äh, worden. Ähm, das ist eine unternehmerische Entscheidung äh, und ich glaube auch anders äh, als als, als, an, als andere das sagen, wird es äh, die Leute nicht davon abhalten, die Lego-Sets, die ihnen gefallen, zu kaufen. Ähm, es ist schon teuer, aber ich, ich sag mal so, äh, ich, ich verstehe es aus, aus Unternehmenssicht, das zu machen.
0: Und das sehe ich gerade anders. also ähm, Ich glaube, also dass Dinge teurer werden, klar. Dass man irgendwann mal hier und da ein bisschen korrigieren muss, ist auch klar. Aber Lego hat mehrere hundert Sets gleichzeitig im Portfolio und bringt jeden Monat. Also wir beschweren uns ja teilweise schon darüber, dass jeden Monat wieder so viel Neues rauskommt. Und wenn man solche Korrekturen machen will, warum dann bei Sets, die teilweise schon eineinhalb Jahre auf dem Markt sind, die vielleicht nur noch ein halbes Jahr dabei sind, also da könnte man doch so viele andere Schrauben drehen. Und ich meine das jetzt gar nicht mal so, dass die da so versteckt operieren müssten. Also ich glaube, eine Theorie bei Stonewalls, ich habe es, äh, als ich das Bad geputzt habe, habe ich es nebenbei laufen lassen war ja, das ist ja auch ganz toll ehrlich von Lego, dass die einfach gar nicht nötig haben, das irgendwie zu verschleiern, sondern dass die das so offen und direkt einfach kommunizieren. Ich finde, es ist unterm Strich trotzdem sinnvoller, ohne irgendwie hintertückisch zu sein, dass man halt einfach sagt, okay, es sind gewisse Anpassungen in der Logistik nötig gewesen jetzt nach Corona. Und dass eben dann jetzt das nächste Lego Super Technik K. Dass das halt dann eine UVP von, von mir aus 400 hat. Ja, aber warum muss man jetzt den, den noch äh, nochmal erhöhen, finde ich, äh, Lars?
5: Ja, danke, Herr Lehrer. Ähm. Also ich muss sagen, ich habe versucht, den Stormos podcast auch zu hören. Ich war ja im Scareback und habe... Äh, <lacht> <lacht> ja, ich, ich liebe die beiden, dafür. ich schlafe nach fünf Minuten ein. Ich mag das, ich mag Rick, Küsschen auf Nürnchen, Lukas, super Typ, alles gut. Aber ich penne halt sofort ein und ich habe zum Einschlafen gehört. Und ich bin immer nur... Kennt ihr das TKG? Man macht TKG, höre ich ja auch gerne und man kommt über Wochen eine komplette Geschichte. Schafft man dann mal, wenn man mal, mal länger war. Auf jeden Fall, da, ich bin noch nicht so weit, dass sie darüber geredet hätten. Ähm, aber also... Ich habe mich das natürlich auch gefragt. Also warum machst du nicht einfach, wie du schon sagst, ähm, Michael, da kommt ja ständig irgendwas, warum denn nicht einfach nochmal ein Vierteljahr warten und dann die neuen Sachen einfach teurer machen? Und äh, ich könnte mir, ich weiß nicht, ob Sie das auch genannt haben, wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Art ähm, Ankurbelung der Verkäufe sein kann. Weil wenn das jetzt ein Set ist, wovon Sie halt vielleicht noch eine ganze Menge haben, Sie wissen ja auch um uns und Sie wissen auch, dass wir fähig sind zu sehen, okay, das ist jetzt noch 20 Prozent günstiger, Im nächsten Jahr ist es auf dem Papier 20 Prozent teurer und das könnte dem einen oder anderen von den Menschen, die sagen, Mensch, kaufe ich es mir dieses Jahr noch oder nächstes Jahr noch, dazu verleiten. Jetzt ist ja auch gerade die Diskussion, schlagen wir noch zu oder nicht, das eben noch zu kaufen, das könnte eine Art von äh, verkaufsfördernden Maßnahmen sein. Weil alles andere fände ich halt fast schwierig zu erklären. Warum, warum machen die Weil die, die müssen doch wissen, dass das irgendwie auffällt. Beziehungsweise haben es ja sogar angekündigt. Also Aber Lars, bei,
0: bei den Gewinnzahlen jetzt nochmal 100 Piratenschiffe mehr verkaufen für die paar Leute, die jetzt darauf anspringen?
5: Ich glaube nicht, dass es 100 sind. Also das ist schon, schon ein paar mehr. Und gerade das Piratenschiff ist natürlich auch so ein Karton, der jetzt nicht so ganz klein ist. Also ich, ich kann es nicht sagen. Also ich kann es mir halt auch ganz, ganz schwer erklären, warum das so ist. Ähm, Würde ich, würd ich gerne mal wissen, weil auch die Auswahl ist jetzt, ist. Irgendwas, wenn Sie sich dabei gedacht haben, irgendeine wissenschaftliche Auswertung hängt dahinter, die ich wirklich nicht durchblicke. Ähm, aber was ich sagen kann, dass zum Beispiel der, ähm, der Lambo, der, der Sian, ich glaube, der ist auch dabei, ne, der jetzt teurer ja. werden soll. Und der ist schon seit einem halben Jahr äh, für also im Großhandel für eine Ecke weniger zu bekommen und ist seit einem halben Jahr beim Großhandel auch, das habe ich vorher noch nie gesehen, für eine geringere UVP eingetragen. Also der, du hast seit einem halben Jahr bei dem Ding, äh, steht, was hat der sonst, 3,99 und da steht jetzt 3,79 beispielsweise. Nee, 3,79 ist regulär ja, dann steht da 359. Also auf jeden Fall irgendwie ein 20 weniger und auch dementsprechend beim EK dann irgendwie weniger und äh, das führte mich auch zu der Idee, naja, vielleicht ist es halt einfach, dass sie die UVP anheben, um den Händlern vielleicht partiell ein bisschen unter die Arme zu greifen, dass halt einfach im, im Katalog eine größere Zahl dann steht und es muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass die EK-Preise auch harmonisiert werden, sondern dass Lego einfach sagt, Mensch, dass sie, weil sie eben so gute Ergebnisse hatten, einfach was an die Händler zurückgeben, quasi so eine Art Gratifikation, ohne wirklich was bezahlen zu müssen. Also das kann ja durchaus auch sein, denn ich wiederhole es gerne nochmal, also bei Lego, wenn man das mit anderen Spielwaren vergleicht, ist die Marge wirklich, ich wüsste nicht, wo, es, wo sie geringer ist, ne, wenn man das jetzt ähm, sich mal anguckt. Von daher, vielleicht verkaufsfördernde Maßnahmen, wie ähm, Thomas schon sagt, wir müssen glaube ich mal abwarten, ob sich das auch auf die Händler auswirkt oder ob die Händler auch harmonisierte ek preise bekommen oder ob wirklich nur vielleicht die UVP im Katalog anders ist. Wird spannend. Also ich, wenn mir da jetzt so ein Piratenchiff vor die Füße fällt und du weißt ja gar dann werde ich es bestimmt aufheben. Ja, Aber da jetzt verstärkt mich zu drauf konzentrieren, werde ich jetzt werd glaube ich nicht machen, sondern auch eher so ein bisschen abwarten, weil ich finde es beobachtenswert. Also ich fette ich, ich, ich da nicht so richtig laut aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich finde ich find die Diskussion sehr spannend, vor allen Dingen in diesem Ansatz mit dem, dann haben die Händler nochmal ein bisschen ein Goodie, weil letztendlich gab es in dem Statement, das ich gelesen habe, auch den Hinweis, dass letztendlich die Händler ja den Preis festlegen. Ähm, das könnte also zusammenpassen. Ähm, ich will auch gar nicht da rein spekulieren, weil haben wir schon ganz viele Leute gemacht. Ich finde das Timing äh, äh, grässlich, unsäglich schlecht ähm, ich fand aber ganz positiv, dass äh, es mir gesagt hat, das Piratenschiff ist noch eine Zeit lang zu haben, weil sonst lohnt sich die Preiserhöhung schließlich nicht. Ja. Und das gibt es ja schon seit letztem Jahr. Und ähm, ich würde tatsächlich aber jetzt auch dazu tendieren, wenn ich an meine, also ich habe die die äh, Liste der Sets durchgescrollt und habe überlegt, was brauche ich noch? Und werde dafür sorgen, dass ich mir das tatsächlich noch möglichst schnell hole. Ist zum Glück nicht besonders viel, ähm, weil ich äh, nicht davon ausgehe, dass ich jetzt dadurch doch noch mal signifikant mehr Rabatte kriege. Und was auch immer Sie sich dabei gedacht haben, wir werden es sehen. Ähm ich finde es eine schwierige Kiste.
0: Es ist einfach sympathischer, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Papiertüten statt Plastiktüten und deswegen kosten die Sets, in denen die Dinger drin sind, jetzt halt mehr. Das finde ich einfach leichter zu vermitteln irgendwie.
4: Ja, was ich noch ganz interessant fand, ähm, was mir auch nicht so bewusst war, ehrlich gesagt, vorher, dass ähm, Harmonisierung bedeutet ja, dass unsere Preise den Preisen anderer europäischer Länder angeglichen werden. Das bedeutet, wir waren einfach lange Zeit günstiger als andere europäische Länder. So kann man das ja auch noch mal betrachten. Und äh, vielleicht haben wir da jetzt viele Jahre von profitiert und vielleicht ist es jetzt einfach mal an der Zeit, dass es eben fairer wird. Das, das finde ich nicht. Also es gibt so viele
0: Unterschiede im, in, Euro, in der europäischen Markt. Also stell euch, also. In Deutschland, glaube ich, kostet eine Flasche Mineralwasser im Restaurant teilweise acht Euro. In anderen europäischen Ländern kriegt man die für zwei. Also, also das ist so, es gibt so viele Unterschiede, die halt aufgrund von irgendwelchen Lieferketten, regionalen Gewohnheiten oder so sich äh, eben teilweise über Jahrzehnte so stilisiert haben. Also das tröstet mich jetzt nur bedingt. Weil ich glaube, jedes Land hat so an der einen oder anderen Stelle irgendwo einen Vorteil oder einen Nachteil. Ja,
4: also aber ich wenn glaub, das... Aber wenn das dann dazu führt, dass irgendwelche Händler aus Belgien, Frankreich, wie auch immer, die Sets aus Deutschland importieren, um sie dann in ihrem Land äh, mit einer größeren Marge zu verkaufen, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
1: Ich finde schon. Ja. Na klar. Frag mal den Stefan, wenn der wieder <lacht> eine, eine große Bestellung ja. irgendwohin verschifft.
2: Ja gut, man muss natürlich auch sagen, ich meine, äh, durch die Vergleicherei, äh, also es kann ja einfach sein, dass Lego halt zur so, Sorgen gekommen ist, für diese Sets äh, ist halt ein anderer Preis der eigentliche Sweetspot. Also sprich, ich kann ähnlich viele für einen höheren Preis verkaufen. Äh, auch wenn ich die Großhandelspreise dann beispielsweise anpassen würde, das wäre ja nicht Wissen. Und als Unternehmen, als gewinnorientiertes Unternehmen, ist ja jetzt nicht die Frage, was ist das Set objektiv wert, sondern was ist halt, sage ich mal, der Sweet Spot, wo ich möglichst viele, viele Exemplare möglichst teuer verkaufen kann. Also man kann sagen, ist nicht sympathisch, ne? vor allem wenn man halt einen Tag später Rekordergebnisse veröffentlicht. Andererseits, aus unternehmerischer Sicht, würde ich natürlich Natürlich, logischerweise immer versuchen, diesen Sweet Spot zu finden. Und wenn sie zu der Überzeugung gekommen sind, dass der Sweet Spot halt höher liegt als die bisherige UVP, ja, dann warum nicht das zusätzliche Geld, das, das da sich sehr wahrscheinlich daraus ergibt, ohne, ohne dass man den Kosten was ändern muss, mitnehmen. Also, wie gesagt, über Sympathie kann man das sicherlich diskutieren, aber aus unternehmerischer Sicht, wenn ich zu der Überzeugung gekommen bin, dann, dann erhöhe ich natürlich auch die Preise würde ich so machen als Unternehmer. Wäre jetzt auch eine Theorie. Ne? Wir wissen es nicht, aber ich könnte ich auch, ich würde es verstehen.
0: Ja, ich glaube, man muss perspektivisch immer noch mitdenken, die Frage nach der Entwicklung der Qualität. Und ähm, solange das, sage ich jetzt mal, dann nicht, ich sage jetzt mal, in Kreuzstellung dazu dann rückläufig ist, ähm, wir gewöhnen uns ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen daran, dass alles irgendwie gefühlt teurer wird. Und äh, wenn es jetzt aber, sage ich jetzt mal, dazu käme, dass immer noch mehr Aufkleber und noch weniger Farbechtheit irgendwie diese Sets begleiten, dann ist es natürlich irgendwann, sage ich jetzt mal, Wasser auf die Mühlen dieser vielen ähm, ja, Kritiker.
2: Ja, aber ganz ehrlich, die Kritiker können ja doch kack egal sein, wenn du halt trotzdem zehnmal so viel verkaufst für die Konkurrenz. Ja, vielleicht,
0: vielleicht haben die das jetzt auch nur gemacht, <lacht> damit der Held der Steine sein Lieblingsargument nicht mehr hat, dass die Händler ja so böse behandelt werden, vielleicht ist das ja auch...
2: Ja, der hat sich ja Idee schon gut. auch über die Preiserhöhungen ausgelassen, wie es zu erwarten war, ne? nach dem Motto, es ist eh schon zu so teuer, wird noch teurer, also nichts, nichts Unerwartetes von Held der Steine, der wird dadurch jetzt auch nicht mehr zum Lego-Freund zurückkonvertieren.
4: Nein, der der Held der Steine ist doch ein Satiriker, das wissen wir doch alle. Ja. Ein Satiriker, ja. der meint alles nicht ernst.
2: Wie gesagt, kann ja auch sein, dass man sich über, über höhere Preise, dass sich da die Fans beschweren und, und so weiter und so fort. Aber am Ende sind es halt die Zahlen. Und wenn die dadurch, äh, sage ich mal, eher höher werden als niedriger, hat Lego am Ende alles richtig gemacht.
4: Na, ich glaube, was einfach extrem unglücklich ist, ist, das habt ihr jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, dieses, dieses Gefühl, das bleibt, wenn du weißt, es gibt ein Set, das ist jetzt auf dem Markt so ein OVP. Nehmen wir von mir aus den Yoda oder nehmen wir, keine Ahnung, irgendein anderes Set. Das kostet jetzt äh, 100 Euro UVP. 31. Dezember 2021. Bumm, 12 Uhr. Das Ding kostet 120 Euro. Ja, das ist schwer zu erklären. Ne? Emotional ist das, irgendwie, ist das irgendwie ein Mindfuck, finde ich. Ja, ne? Insofern wäre das schon irgendwie eine, eine, eine gute Strategie gewesen, zu sagen, ja, alle Sets, die jetzt neu rauskommen, von mir aus, aber, ja. Aber wie gesagt, es sind, es sind 27 von vielen, vielen, vielen.
0: Apropos viele Sets und viele neue Sets. Ich würde... Ähm nochmal, wir hatten ja eigentlich vor noch über ein paar Themen, die seit Mitte August erschienen sind, zu reden. Lass uns doch nochmal eine, so eine kleine Schnelleinschätzungsrunde daraus machen. Wir haben das ja in der Vergangenheit immer schon mal gemacht. Ich würde einfach mal ein neues Set in den Raum stellen und ähm, ihr sagt einfach mal um jeder ganz kurz, ähm, ja, nein, vielleicht oder Investment oder für mich oder gar nicht. Wie sieht's aus? Von Lars wissen wir ja schon, seine Liebe zu Technik und zu Gelb ist äh, wieder entflammt. Der Cut oder Cat Bulldozer, wer ist da dabei?
1: Ich. Ich. Auf jeden Fall. Endlich wieder no
2: coole Technik-Sets.
0: Robert ist raus, Thomas ist raus, Jonathan, Schommy und Lars sind dabei.
2: Nee, 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 nee. Auch nicht? Äh, wenn Schommi dabei ist, bin ich raus per, <lacht> per Definition. <lacht> Ähm, nee, also äh, Investment, äh, glaube ich, äh, ist es ein gutes, okay, also zumindest ein okay Set. Ähm, für mich persönlich, äh, große Techniksets äh, stehe ich einfach nicht so drauf. Ja, äh,
1: ich bei mir ist es genau umgekehrt. Ich finde, ähm, ich hatte mal eine echte Technikphase. Ich habe mal eine ganze Zeit lang so ziemlich jedes große Technikset gekauft, den Glas Xerion, den großen, den großen Volvo Vorderlader den Schaufelradbagger und so weiter. Und dann kam so jetzt für mich eine Durststrecke und die aktuellen Sets mit dem Abschlepptruck, dem neuen Mercedes, auch wenn ich ihn zu teuer finde, und dem Cat, äh, finde ich total awesome. Und auch der Liebherr, hat, der hat so gar nicht gezündet. Ich fand den Potter hässlich. Also er ist einfach scheiße hässlich, finde ich. Egal, ob der jetzt im Original nachempfunden ist oder nicht. Den finde ich Aber
2: übrigens ganz geil.
1: Ja, es wundert mich nicht. <lacht> aber ähm, äh, den Cat finde ich weltklasse. Ein riesen Total gut. Also nee, Ich bin da auch raus.
0: Also das, ähm, Ich so war aber auch noch ein so Freund von so Baustellenfahrzeugen.
1: Das aber du, ich habe ich hab einen Sohn, weißt du? Baustellenfahrzeuge sind total in.
0: Aber ich mochte ja. auch als Kind keine Baustellenfahrzeuge. Ich brauchte immer so also Autos, die man theoretisch auch selber fahren könnte. Also ich finde zum Beispiel auch die Formel 1 total doof. Aber die DTM liebe ich, weil die DTM, die zeigt irgendwie Autos, die man theoretisch selber fahren könnte. Nee, und du alles, kannst du was Kannst
5: so einen Bulldozer fahren oder was? Kannst du doch. Verstehe ich, ich auch doch. nicht.
0: Nee, ich finde das irgendwie so. Wann fährst du in deinem Leben mal einen Bulldozer?
5: Naja, rufe ich sag, ja. an, der hat so ein Ding, eine Pfeile Jetzt nicht so ein großes, aber das ist schon, das macht schon Spaß.
0: Ja, weiß nicht. Nee, <lacht> und auch irgendwie, ich meine, schwarz-gelb sind ja eigentlich meine Farben, aber. Hm. Ich hatte ja mal geunkt, dass man das Ding ja vielleicht nehmen kann, um einen großen Briefkasten draus zu bauen. Aber apropos großer Briefkasten, die habe ich mir jetzt genial zurechtgelegt. Ähm, kaum habe ich es gedacht und gesagt, äh, baut Lego ja tatsächlich einen gelben Kasten. Das Nintendo-Fragezeichen sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Briefkasten. Ähm, seid ihr da dabei? Lars hat
2: es ja. schon im Laden stehen? Steht im
0: Schaufenster,
5: Ja.
2: Ich finde es nicht so geil wie die Super NES, aber immer noch geil genug, ähm, um da zumindest schwer drüber nachzudenken, mir das nebendran zu stellen.
1: Ja, dann passt das ja immer wieder hervorragend, Jonathan, weil ich weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, muss, ich, muss ich echt mal gucken, äh, äh, trifft mich aber deutlich äh, mehr als das Super, äh, das NES.
0: Robert, Thomas?
3: Also meins, meins ist es nicht, ähm ich hätte das, das Schloss, was Lukas so angepriesen hat, eher äh, genommen.
4: Ich finde ihn zu teuer, ehrlich gesagt. Ich finde ihn nett gemacht. Also dieser Mechanismus da drin, den finde ich ziemlich genial. Aber das ist halt so ein ja, wie oft machst du das Ding auf und zu? Ne? Weiß ich nicht. Da kommt mal irgendwie einer vorbei. Ja, Lars hat das Ding hier gerade halt gebaut. Ja, da kommt mal irgendwie einer vorbei, dann machst du das Ding einmal auf und sagst ihm, oh ja, cool, und dann baust du sie wieder zusammen. Und dann steht er wahrscheinlich im Regal und verstaubt. Und dafür 170 Euro ist mir zu viel und es ist auch das falsche Spiel. Also Nintendo 64 war nicht meine Konsole.
2: Ah, meine schon. <lacht> Also das kann ich auch gar nicht
3: verstehen, Thomas. Das ist das Ding schlechthin.
4: Nee, nach dem Super Nintendo, nach dem Super NES war ich da irgendwie was, was lange, lange raus.
1: Ja, was ich mich jetzt ja gerade frage, wenn der Lars das Ding in die Kamera hält, hast du den selber gebaut?
5: Äh, nee, er hat Brickstory gebaut. <lacht> <lacht> Wer hat der Vater oder was? was soll denn, und soll ich denn das noch alles machen? Das schaffe ich doch nicht. Ich genau frage aber jetzt habe ich auch ein Problem, tatsächlich diese ganzen Funktionen wollte ich hier vorführen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier drücken muss. Das ist wie so, ein, äh, wie so bei, bei, ähm, bei den, den Filmen mit Dan Brown hier von ähm, weißt du, das ist wie so ein, so, ein, so ein Grätselwürfel. Also man muss schon wissen, wo man da drückt, damit da was passiert.
0: Wenn es hinfällt, läuft die Suppe innen drin aus und alles ist... Ah, guck mal, hier kann man drücken, mal guck mal.
5: Zack. Und der hier so hoch. Und ganz schön gut. Und dann gibt's hier vorne noch irgendwie so eine Funktion, wo nochmal so ein Cooper rauskommt. Und, ja, das
1: kommt, ach, es kommt was, für die was? Hörer am Podcast jetzt super. Ja, super, immer so, so visuelle, <lacht> visuelle
5: Dinge. <lacht> ja, ist auf jeden Fall eigentlich, also krass. Also die Funktion ist, ist wirklich krass und ist auch echt massiv gebaut. Also kann man hier so, das Einzige ist von unten ist er hohl. Guckt, also, der Ferrari.
0: also ich, ich finde das Ding hat eine totale Ästhetik, ähm, aber es ist für mich ein 100-Euro-Set. Ja. Boah, nee. Ich genauso.
2: Richtig schwer, äh, das
0: Ding. Mehr als einen grünen dürfte dieses Ding nicht
2: kosten. Nee, also da würde ich schon, also für einen da hätte ich es schon hier, äh, da würde ich nicht drüber überlegen, aber ich finde ja. auch die UVP, da finde ich habe ich Schlimmeres gesehen von, von Lego. Also.
0: Schlimmer geht immer, aber es ist ein kleiner Würfel, ne?
2: So klein naja. ist ja doch gar nicht. Ähm, so als, in, als Investment, als Investment. Äh, also Kantenlänge
0: hat er 17...
5: Fünf. Ja, 17,5.
2: Lars, was sagst du zur Investmenttauglichkeit?
5: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Investment, aber
2: noch nicht jetzt, sondern in
5: zwei Jahren, wenn er rausgeht, ist er, ist er ähnlich gut wie die, wie die NES, glaube ich. Also genau. ist, wir,
1: jetzt, wir, wir wissen ja, ja jetzt auch, äh, Lars Investments am ersten Jahr machen nur 30%.
0: <lacht> ja, genau. Also nächstes Set. Um, Santa's wizard das Winter Village Set 2021. Wer ist dabei?
1: Das ist das Winter Set oder das kleine mit dem äh, Rennstift? Das,
4: das große Winter
0: Ja, Set. ja,
1: das große bin ich dabei. Winter Sets bin ich immer dabei.
4: Nicht das Battle Pack.
1: Ich okay. bin auch dabei. Aber okay. Lars und ich, ich sind die einzigen, oder? Nein, nein. Ich bin immer dabei. Winter Sets bin ich immer dabei. Also, ich muss also. ganz ehrlich
5: sagen, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber mehr, beim ersten Blick, als wir das erste Mal gesehen haben, hat mir irgendwas gefehlt. Ich weiß gar nicht, was. Ich hab, äh, eigentlich mag ich ja die Farben, mein Lieblingsset, die winterliche Hütte, die hat ja eigentlich dasselbe Blau auch. Und, äh, die also Im ersten Moment hat mir da sehr, sehr viel gefehlt. Ich habe es jetzt auch schon zur Hälfte gebaut tatsächlich, also das wirklich. Ähm, und ich finde das Thema eigentlich total schön und die Details total schön. Das brauchte bei mir so ein paar Tage länger und jetzt finde ich es richtig gut. Ähm, das ist ein, ein richtig tolles Set mit einem Thema, was irgendwie jeder ja, zu Hause hat. So. Genauso ging
0: es mir auch und ich habe auch herausgefunden, warum ich es am Anfang doof fand. Also und zwar, wenn man das von der einen Seite sieht, wenn man sozusagen so, das, so ein Teil des Daches, da ist so eine große, weiße, länglich-rechteckige Platte, so eine Schneeplatte. Und das, finde ich, ist ein Detail, das ganz, ganz schlecht gelöst ist. Also das sieht einfach aus wie so ein, wie so ein, wie so ein weiße weiß ich nicht, also das sieht nicht aus, als wäre da mal so ein bisschen Schnee oder würde es da irgendwo abtröpfeln oder oder was weiß ich nicht was. Das sieht einfach aus, als hat man da auf das Dach einfach so eine große weiße Plate geklatscht und das sieht sehr, sehr lieblos aus im Vergleich zum restlichen Set. Das Blau ist okay für mich, das wäre jetzt nicht meine Wunschfarbe gewesen, aber eine nette Abwechslung. Aber dieses weiße Schneedach sieht an der einen Stelle einfach sau schlecht aus.
3: Okay. Ich weiß, was du, was du meinst, Lembo. Also mir fehlt das bis heute. Ich finde den Baum mega und diesen Mechanismus für den Weihnachtsmann durch den Schornstein. Aber irgendwie finde ich das Dach zu nackt. Irgendwie fehlt mir da was.
0: Na gut. Dann das Nächste wäre ähm, die Gitarre.
1: Ich finde die geil. <lacht> ich bin raus.
4: Viel <lacht> Zu teuer. Viel okay. zu
1: teuer. Nur Jonathan Jan
2: hört mich jetzt auch nicht an. Also ich, ich, ich finde die gut. Mir gefällt die. Es äh, ist, ist halt klein äh, für die 100 Euro, das muss man schon sagen. Ähm, ist, ich ich finde es auch ein bisschen eine Teil der Verschwendung, die in zwei Farben zu machen, weil da bleibt immer was über und ähm, das ist eine fragwürdige Entscheidung. Lieber, ich, ich hätte es besser gefunden, nur eine Farbe und dafür 30 Euro günstiger oder vielleicht auch 20, das ist, ich sag mal, das ist nicht optimal, aber an sich finde ich es ein schönes Set, wo ich mir vorstellen kann, dass ich es tatsächlich auch baue.
0: Okay, dann Queer Eye.
1: Oh mein Gott, Jonathan und ich sind uns einig.
2: <lacht> nee, ja. wir finden wir es, glaube ich, beide doof. Also meine Begründung, warum ich es nicht mag, es ist halt wieder eins von diesen TV-Studio-Dingern. Ähm, da finde ich, äh, das finde ich zu, zu viel äh, nach, de, nach der nach der Friends-Geschichte. Äh, jetzt dann in zwei verschiedenen Varianten. Äh, dann hat man noch Seinfeld, genau, und jetzt noch das mhm. Queer Eye ähm, es, ist zu, es ist mir zu ähnlich, es ist, es, es ist immer das gleiche Prinzip. Ähm, ähm, wenn man das mag, kann man sich die hinstellen und sammeln. Für mich ist es nichts.
0: Also ich frage mich halt, ist es sozusagen, ging es Ihnen in erster Linie um die Serie als solche? Weil die ist relativ, relativ unbekannt hier. Also ich kenne tatsächlich im Bekanntenkreis niemanden, der das schon mal gesehen hätte. Doch jetzt schon. Gut, ja klar, jetzt schon, aber so dieses, es war mir selber auch kein Begriff und ich weiß nicht, ging es jetzt mehr um die Serie oder ging es letztendlich auch darum zu zeigen, hey, die Weltöffentlichkeit hat es extrem gefeiert, dass wir das ähm, Everybody's Awesome Set hatten und dass man da jetzt sagt, okay, man möchte einfach weiterhin ein Zeichen setzen für Pluralität und, ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was ja auch viele negative Kommentare also politische Kommentare hervorgerufen hat, was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde, was da teilweise inhaltlich äh, drüber geschrieben wurde. Ähm, aber das, das frage ich mich halt schon, inwiefern das sozusagen vielleicht eine Öffnung von Lego auch wieder bedeuten soll, dass man da jetzt eben das ganze Thema nicht mehr so politisch sieht, sondern dass es wirklich zu einer Normalität beigetragen hat.
4: Ja, also äh, wie vorbildlich Lars sich hier heute meldet. Ne? Das ja. ist wirklich schön zu sehen. Wir <lacht> kriegt nur, krieg nur ein Fleißkärtchen ist,
5: nachher ja, hier. In Nein, ähm, Stempel. Ich glaube, da, da liegst du gar nicht so falsch, aber Lego wird jetzt nicht beigegangen sein, hat gesagt, wir machen mal Everyone is Awesome und dann gucken wir mal, oh, das läuft so gut, jetzt machen wir Queer-Eyes, sondern diese, 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 die brauchen ja viel längeren Vorlauf, also so ein ja, Produktionslauf, Vorlauf von so einem Set ist ja ein, zwei Jahre Minimum, also ein Jahr Minimum. Also das haben die schon an einem bestimmten Punkt äh, schon so entschieden und es ist mit Sicherheit, also ich glaube wirklich, dass das ein mutiger Schritt ist von Lego, so diese, diese ganze Geschichte ähm, L wie heißt das LTB
2: q Plus L -T -B Plus,
5: also wo ja alle möglichen Varianten von Lebensgemeinschaften und Sexualitäten und whatever vereinigt wird, ähm, worunter das zusammengefasst wird und dass Lego da sagt wir sind da jetzt echt mutig als so ein großes Unternehmen und, und da so mit rausgeht und sagt, wir finden das irgendwie cool hier, ist nice, normal, machen wir mal was. Also was ich so mitkriege von Menschen, die sich dort angesprochen fühlen unter diesem Hashtag, unter, dieser, unter diesem Kürzel, die finden das alle cool. Ich selber finde es auch tatsächlich sehr, sehr cool. Ich gucke, ich finde sogar so ein bisschen süchtig nach dieser Serie. Ähm, ich gucke das tatsächlich mit meiner Frau, weil es ist irgendwie, ich mag das. Ich gucke mir das echt gern an. Da ist einer dabei, der nervt mich meistens richtig dolle. Die anderen sind echt cool drauf. Ähm, und das Set an sich ist auch sehr, sehr schön. Also das ist wirklich von den Teilen her ein, ein richtig cooles Set. Da, richtig schöne Einzelteile. Wer das Set nicht mag, kann sich dann die Torsos und so diese, die, vielleicht über Steine und Teile besorgen. Aber ich finde es richtig cool. Aber ich glaube, die haben tatsächlich den Zusammenhang gesehen. Und jetzt ist das, was ich sagen wollte. Also ich war ja der A-Fall-Day im, im Lego-Haus. Und da gab es das Everyone is Awesome Set, ich glaube, reduziert, wenn ich mich nicht täusche. Und draußen vor der Tür saß der Designer vom, vom Everyone is Awesome Set, der Matthew Ashton oder wie der heißt. Der saß draußen am Tisch, hat die Sachen signiert. Und daneben, und das war irgendwie richtig fies, da saß der, wirklich Tisch an Tisch, war das Queer Eye Set aufgebaut. Es war das, ein Karton davon da. Und es saß der Designer vom Queer Eye Set da. Und ohne jetzt da wirklich persönlich nachgefragt zu haben, würde ich schon sagen, dass beide, sowohl Matthew Ashton als auch der Designer des Queer Eyes, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, äh, homosexuell sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die saßen halt nebeneinander und haben sich zumindest so gebärdet, so mit speziellen Gesten. Die saßen nebeneinander. Und da stellt Lego ja schon dann auch irgendwo einen Zusammenhang her und sagt, ja, das ist, ist so eine, eine Themenrichtung, die wir da jetzt bespielen. Und an dem Tag fand ich es nur so unpassend, weil das Spannende ist ja, du konntest das Queer Eye Set ja nicht kaufen. Das heißt, die kamen alle raus, dem Everyone is Awesome Set ging zu dem einen Tisch haben sie es signieren lassen. Und daneben, wirklich genau derselben Tisch, Kante an Kante saß halt der andere Designer mit seinem Queer Eye Set und alle, oh voll cool und so. Aber er konnte ja nichts signieren. Was sollte er da sitzen? Das war irgendwie ein bisschen unglücklich für ihn an dem Tag, aber da hast du gesehen, dass Lego da durchaus Zusammenhang sieht und das auch so wahrscheinlich zusammen geplant hat zu kurz nacheinander.
1: Dann helf mir doch mal kurz, weil mein Grund, warum ich überhaupt keinen Bezug zu dem Setup ist, ich habe überhaupt keinen Bezug zu der Serie. Also kannst mir jetzt auch ein koreanisches K-Pop-Ding dahinstellen hätte ich auch null Bezug zu. Wo ja. kriegt man das Ding denn zu sehen? Das ist ein Netflix-Original. Netflix.
5: Das gibt es bei Netflix. Und ich kann Aber das ist ja doch vor, verrückt. Dem, vor, vor dem. Naja, die haben ja einen ganz guten Draht zu Netflix. Die haben ja schon Stranger Things Set rausgebracht. Das heißt, in, in Korrespondenz stehen sie da ja schon. Und das ist tatsächlich ein Set, was ich auch erst, also, beziehungsweise ich habe erst das Set gesehen und dann habe ich angefangen, die Serie zu gucken aus beruflichen Gründen, um darüber berichten zu können. Und ich habe mich dabei ertappt. Ich habe die erste, ich hab eine random Folge, kannst du bei Netflix irgendeine Folge ansehen? Das habe ich gemacht. Dann habe ich vorne angefangen und habe eine und noch eine und dann kam die Frau dazu und jetzt gucken wir also mal zusammen und das ist so, so ein Abschaltding, bevor man ins Bett geht, so abends. So, weißt Alter, du, Alter,
1: fünf Staffeln. Es ist wirklich... Es ist so es ist an aber, mir vorbeigegangen.
5: Das sind kurze Staffeln, also es ist wirklich... Ich, ich finde es geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es geil, es ja. ist so eine Makeover-Show, äh, die so ein bisschen ans Herz geht eigentlich in fast jeder Folge. Ja. Also, ich...
1: Ich fahre ich fahr demnächst sechs Stunden Zug hin und sechs Stunden Zug zurück. Ich lade die jetzt mal runter. Mach das mal.
4: Also, da, die das hältst du so keine sechs Stunden durch. <lacht>
1: yes. äh, Challenge accepted. Ja. Also Leute, die geilste Makeover-Show war
0: immer noch ähm, hier mit Exhibit äh, West Coast Customs.
5: Jetzt kommt der
4: <lacht> Autotyp wieder. Bit my ride. In my Ride.
5: Bit my ride. Ja, das war eine andere Thematik, aber ja. Äh, hier geht's es tatsächlich zu so der Mensch im Mittelpunkt. Ähm, weißt du, da ist nicht so dein. <lacht>
0: <lacht> nein, nein. Doch, ich also habe auch, hab auch Beauty gucken. und the Nerd geguckt, da ging es auch um Menschlichkeit.
5: Ja, aber das ist, boah, da habe ich mal reingeschaltet, das habe ich nicht ertragen. Das nein, ich, das
0: war auch mit Augenzwinkern. Also das...
5: Äh, ist ja, das, das fand ich menschenverachtend schon fast. Das war, ja. oi, oi, oi.
0: Ja. Ja. nicht ganz so menschenverachtend wie Schwiegertochter gesucht, aber ja, schon in die Richtung. Ja,
5: Nee, ist ein komplett anderer Ansatz tatsächlich. Das ähm, Sehr amerikanisiert und teilweise über... So, naja, ihr werdet es selber sehen. Okay.
0: Schau ein, ja mal so ein, ein, Einen letzten habe ich noch, wollte ich sagen. Ähm, ja. Wie sieht es denn mit dem Tumblr aus?
5: Ja, ich muss mir den erkaufen ja wegen der Minifiguren.
1: Also ich muss sagen, ähm, sie sind hier jetzt bei The Dark Knight angekommen. Und ich finde, es äh, ist mal wieder Zeit, dass es zu, zu einer vernünftigen äh, Vorlage vernünftige Sets gibt, weil ich fand nahezu alle DC-Sets der letzten zwei oder drei Jahre allesamt short, wenn sie nicht äh, zufällig zu einem Blockbuster gehört haben. Und deswegen finde ich es total gut.
2: Ja, und da sind wir uns jetzt einig. Äh, ich ich mag, Das ist verrückt. Ich mag den, ja, ja, das, das kommt sehr selten vor. Müssen wir uns eigentlich jedes Mal äh, eintrinken, wenn wir uns einig sind. Ähm, wird man trotzdem nicht sonderlich betrunken. Ähm, aber ich, ich, also ich, ich, mag den, ich mag den Film äh, sehr es ist für mich äh, einer der besten Comicfilme überhaupt äh, The Dark Knight ähm, habe ich auch schon hundertmal gesehen, gefühlt äh, und der Thumbler ist ein ikonisches äh, Fahrzeug daraus, äh, schwer, schwer zu bekommen ist ja ein Remake, original schwer zu bekommen äh, und ich finde das Remake gelungen ähm, es ist, äh, man, manche sagen zu noppig, äh, finde ich nicht, äh, ich finde ich finde es gerade so, ähm, so schön, wie es ist. Äh, ich ich werde mir den vermutlich kaufen und bauen. Steht ich, auf der Liste.
1: Ich finde aber auch den kleinen schön. Also ich weiß noch, ich habe ganz lange ein DC-Set auf meiner Liste, das es jetzt auch schon ewig nicht mehr gibt. Da gab es auch einen Thumbler drin und ich habe das nicht mehr bekommen. Ich glaube, ich werde einfach beide kaufen. Ähm, und dann ist wahrscheinlich wieder mein, mein DC-Kontingent für die nächsten drei, vier Jahre erschöpft.
0: Also ich finde ich, ich find das einfach nicht schön, So wie so Todesstern 1 und 2 und Taj Mahal oder so. Ich, nee, ich will was Neues sehen. Das ist, wer seine Chance auf dem Tumblr damals verpasst hat, der hat halt Pech gehabt oder zahlt halt jetzt das Geld. Aber ich will jetzt das neue Batmobil haben, weil das ist cool, das ist jetzt das Aktuelle.
1: Ähm, ja. Das, das aber, ist der Tumbler, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das neue Batmobil und der dazugehörige Film strott sind, ist halt riesengroß. Ja. Und dann will ich auch das Setnet. Ja,
2: vor allem halt im Vergleich zu Dark Knight. Und wie gesagt, der, der, genau. der Tumblr ist ja schon ein besonderes Fahrzeug. Also auch im Vergleich zu allen anderen batman äh, vehikeln ja, ja, ich finde es ja,
5: trotzdem langweilig. Hätte, genau, ich hätte auch lieber das neue gehabt, unabhängig davon. Licht vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich den alten habe, aber trotzdem äh, das neue, ja, hätte ich schöner gefunden. Man munkelt ja, dass das als Technikmodell rauskommt. Ähm, fände ich schrecklich. Diese Vorstellung finde ich schrecklich, weil ich so den Dodge äh, von, von Fast and the Furious da vor mir sehe. Bei dem Ding muss ja sogar ähnlich aussehen und ich weiß nicht. also Und ich habe auch Hoffnung, dass der Film gut wird. Klar, die Chance ist groß. Die letzten DC-Filme waren nicht so der Bringer, bis auf äh, Suicide Squad war
2: natürlich ein Riesenerfolg. Ähm, aber der Rest, schwierig. Der Zack snyder Card von Justice League ist auch tatsächlich sehr gut. Also ich fand den äh, deutlich besser als die Kinoversion.
0: Na gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt mal zum Ende kommen. Ich, jetzt haben wir heute gar nicht darüber gesprochen, das müssen wir vielleicht nochmal irgendwie bereden. Die Veröffentlichung der Stunts, City-Stunts-Motorräder ist ja auf Oktober verschoben worden. Das ist ja schon übermorgen. Wir wollten da ja so eine kleine Fotoaktion machen. Lars, wir müssen nochmal irgendwie sprechen, wie wir das anleiern, dass ja, wir da ja. den kleinen Fotokontest irgendwie an den Start bringen für die Community. Mhm. Ansonsten gerne Kommentare, hat Lars ja schon gesagt, wie ist eure Projekt 1000, ähm, äh, ja, wie sind eure Experimente gelaufen, ähm, wie fandet ihr unsere Portfolios und Ergebnisse überraschend oder nicht, was würdet ihr euch vielleicht für den nächsten Durchgang wünschen und ich denke mal, dass wir dann mit mindestens einer der beiden gerade genannten Aktionen beim nächsten Mal dann auch um die Ecke kommen. Das wird dann Mitte, Ende Oktober der Fall sein. Und uh, wolltest du damit sagen, dass dann auch
5: schon Halloween ist? Nein, ja, nein. Alles gut. Visuelle Gags im Podcast sind immer
0: schlecht. Mach, mach einfach schön. Okay. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die nette Runde. Und dann auf bald.
2: Tschüss. 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 ciao. ciao.